0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Achter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Einer für die Geschichtsbücher. Großer Gewinner bisher, muss man sagen, Borussia Dortmund. Gestern 5:2-Sieg in Berlin. Und dieser Mann ist einfach unfassbar. Erling Haaland, der jüngste Viererpacker aller Zeiten in der Bundesliga-Geschichte. Und als er seine Arbeit erledigt hat, kam der nächste, der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Gerade mal 16 geworden, Jusufa Mukoko. Goldene Zeiten also für den BVB. Und so spannend im Moment war es lange nicht in der Liga. Die ersten vier trennen nur zwei Punkte. Liegt natürlich auch daran, dass die Bayern gestern zu Hause gepatzt haben. Nur ein 1:1 -1 gegen Werder Bremen. Und die große Frage ist, dass die Nachwehen der Länderspielwoche. Apropos Nationalmannschaft, es wird langsam einsam um den Bundestrainer. Um Joachim Löw. Viel Kritik musste er einstecken. Muss jetzt liefern. Am 4.12. die große. Analyse Und dann wird auch entschieden, wie lange darf er noch weitermachen. Das werden wir diskutieren in den nächsten zweieinhalb Stunden mit meinen Gästen. Ich freue mich ganz besonders. Er hat nämlich alles gewonnen. Ich glaube, alles, wirklich alles. Unter anderem ist der Weltmeister und Champions-League-Sieger Jürgen Kohler. Jürgen, hallo, grüß dich. So, die Sportchefin der Berliner Morgenpost. Ja, kennt sich natürlich bestens bei der Hertha aus. Ne? Alexandra Groß. Alexandra, guten Morgen. Zu meiner Linken. Unser Sport 1 Experte, der Mann der Freistöße. Nee, stimmt gar nicht, doch, ne? Mario war hey, konnte du, du konntest alles, genau. Mario, hallo. Guten Morgen. Der Fußballchef der Bildgruppe ist auch da, Christian Fall. Christian, hallo, grüß dich. Servus aus München. Und von unserer Chefredaktion von Sport 1, Dirk Seemann. Dirk, hallo. Morgen. Morgen. Und unser Sport 1 Experte, Marcel Reif. Marcel. Morgen. Alles gut? Soweit. Ja. Den Umständen entsprechend dann lasse ich dir jetzt wieder auch ein kühles Getränk gleich wieder servieren wie immer an diesem frühen morgen natürlich Nein, alkoholfrei und das kennst du auch rüber zu Laura. Hallo, Laura.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Die deutsche Nationalmannschaft, die wird uns heute definitiv noch beschäftigen, war ja die ganze Woche so nach diesem 0 zu 6 Debakel gegen Spanien, sind viele Fragezeichen aufgeploppt und die große Analyse hat Thomas gerade schon angesprochen, da geht es eben dann auch um die Zukunft vom Bundestrainer von Joachim Löw. Wir stellen deswegen auch die Frage der Woche, hilft jetzt nur noch ein neuer Bundestrainer? Rufen Sie uns an 01379 011, -011 die Telefonnummer und wenn Sie das Dopafon heute benutzen werden, dann lohnt sich das doch. Denn Sie können dieses Doppelpassbuch gewinnen. Dreimal verlosen wir das Ganze. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Falls Sie noch ein paar Ideen brau brauchen, da stehen einige Geschichten rund um diese Kultsendung drin. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, auf sport1.de. Da können Sie natürlich auch wie gewohnt abstimmen. Momentan, das sage ich schon mal vorweg, 93 Prozent der Meinung, dass eben der Bundestrainer nicht mehr der richtige Mann ist. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Dankeschön, Laura. Und an guten Tagen spielt Borussia Dortmund den attraktivsten Fußball der Liga. Das wusste man ja schon. In Berlin hatte der BVB gestern eine so überragende zweite Halbzeit, dass reihenweise Rekorde purzelten. In der Tat ein Fall für die Geschichtsbücher.
2: Vorbereitung für einen geschichtsträchtigen Moment. Punkt 22.17 Uhr kommt ein 16-Jähriger ins Spiel. Yusufa Mukoko ist der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Mit Mukoko treibt der BVB seinen Jugendwahn auf die Spitze. Mann des Spiels ist trotzdem ein anderer Rekordhalter. Erling Haaland schießt die Hertha im Alleingang ab und wird zum jüngsten Vierfachtorschützen der Bundesliga-Geschichte. Haaland trifft in Berlin so oft und so schnell, dass manche kaum noch mitzählen können. Das waren drei, oder? Falsch geraten. Was, vier? Ehrlich? Haaland spielt den eigenen Trainer schwindelig. Und Dortmund hat inzwischen eine Rasselbande beieinander, die an guten Tagen die Bundesliga-Konkurrenz schwindlig spielen kann. Und Reina, Bellingham, Haaland und Mukoko haben alle langfristige Verträge. Da reift ein Team der Zukunft heran, ganz nach dem Geschmack von Hans-Joachim Watzke, der sich mittelfristig mit Platz 2 nicht
3: mehr zufrieden geben will. Bayern ist die beste Mannschaft der Welt aktuell, das muss man nicht klein diskutieren. Und trotzdem sind wir ihnen deutlich näher gekommen. Und zwar auch
2: wieder in der aktuellen Tabelle. Holland hat übrigens jetzt 23 Tore in 22 Spielen geschossen. Noch ein Rekord. So eine Quote hatte nicht einmal Gerd Müller. Und so lässt sich schon heute eindeutig feststellen, das Team der Zukunft schreibt schon in der Gegenwart ziemlich oft Geschichte. Wie oft, Marcel? Schreiben Sie Geschichte schon, aus deiner Sicht.
0: Ich, ich sehe
4: da einen kleinen Fehler in dem Satz. <lacht> Oder ja, ganz zwei. Das Team der Zukunft. Also, das wüsste ich, wenn die die nächsten, wenn die die nächsten zehn Jahre zusammen. Na, zehn ist ein viel fehler. Aber sagen wir mal, <lacht> fünf, sechs Jahre zusammenblieben, würde ja. ich sagen, da reift was ran. Da können sich die Bayern in fünf Jahren, vier, fünf Jahren, werden wir es mal sehen. Ansonsten war das hinreißend, aber nichts Neues. Wenn sie gut spielen und wenn es so läuft spielen sie den sexiesten Fußball in der Liga. Aber es gibt zuweilen dann auch Gegner, die das anders beantworten. Und dann müssen sie mir erst mal zeigen, dass sie das dann auch hinkriegen, wenn sie das hinbekämen. Was aber bei so jungen Spielern nicht so einfach ist. Und da schließt sich der Kreis. Wir werden sehen, dass es, wenn es so läuft, kaum was Lustigeres gibt, als denen so
3: zuzugucken. Ist klar.
0: Direktor, das Spiel gestern... Äh Kommentiert?
3: Ich würde ein Was war dein Eindruck? Ein bisschen positiver sehen als Marcel, glaube ja, ich, okay. weil ähm, ich denke, dass sie zumindest alle Pflichtaufgaben in dieser Saison erledigt haben. Augsburg nehmen wir mal raus. Aber äh, die anderen sind jetzt in der, in der Champions League, sind sie okay dabei. Das heißt, das ist mal die Basis, um mit den jungen Burschen auch aufsetzen zu können. Weil die Spiele musst du gewinnen, auch gestern. Das war ja gar nicht so einfach. Die erste Halbzeit war wirklich für die Hertha im Prinzip. So ein kleiner, kleiner Punktsieger plus dem Tor. Und dann musst, du, dann musst du so kommen. Und das haben sie überragend gemacht. Und wenn ihnen das gelingt, dann wird ihnen auch mal ein Hieb gegen die Bayern gelingen. An hm? einem guten Tag, Marcel. Sei doch ein bisschen. Ja, ich bin doch dabei. Ich noch mal. Das
0: hat Aki Watzke doch auch gesagt. Die Ergebnisse werden ja knapper oder die Niederlande gegen die Bayern. Was kann man erwarten ja. von dieser Mannschaft, Jürgen? Was glaubst du?
5: Also nach vorne spielen sie natürlich einen sensationellen Fußball. Ich glaube, das sucht in der Bundesliga wahrscheinlich auch seinesgleichen. Die Problematik findet halt hinten statt. Und wenn dann eben die Luft eben dünner wird, wenn man gegen Mannschaften spielt, die gelernt haben, sehr gut zu verteidigen und dann auch so Spitzen setzen können im ähm, Gegenangriff, dann ist diese Mannschaft auch anfällig. Und das ist das ganz große Problem, ja, dass sie diese Anfälligkeit dann eben auch besitzen in wichtigen Spielen. Jetzt hat die Bundesliga mal angefangen. ja, So ganz genau weiß man nicht, wo die, wo die Reise hingeht. Okay. Ähm, was
6: fehlt noch zu den Bayern, Christian? Der Beitrag hat ja gesagt, Geschichte geschrieben. Geschichte schreibt man nur mit Titel. Also gerade wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, waren vielleicht nicht so viele Spieler da, die wirklich gezeigt haben, dass sie gewinnen wollen. Also, und da ist seit halt der Haaland eigentlich der Riesenunterschied. Du hast in jeder Aktion, in jeder Sekunde gespürt, der hat sich gewehrt, der hat sich dagegen gestemmt, der wollte unbedingt gewinnen. Dann Emre Can, den ich da hinten ein bisschen verschenkt sehe, der hat auch versucht da anzutreiben. Aber bei den anderen Spielern hatte ich in der ersten Halbzeit schon mal das Gefühl, das könnte wieder so ein Spiel werden. Bayern patzt und sie schaffen es nicht. Und sie hatten dann wirklich äh, eine super zweite Halbzeit, aber auch wieder durch Einzelaktionen von Haaland, der das wirklich wieder wunderbar gemacht hat. Und äh, wenn das auf dem Platz ist, wenn das alle ausstrahlen, dann schreibst du Geschichte.
0: Was, ja. Das sind drei
3: Euro. Wir schauen uns die Dinger ja nochmal an. Also Einzelaktionen waren das nicht von Haaland. Der wird zum Teil brillant eingesetzt, über längere Passagen sogar in, de, in der Partie jetzt. Der aber hat er, bestimmt, er, war
5: er bestimmt, wo der Ball hinkommt. Das ist soll. richtig, das aber sie spielt
3: es auch so auf ihn ab. Hat, äh, auch also nicht die anderen,
5: danach. sondern er geht die Richtung vor. Er ja. läuft dahin, wo, der, wo er den Ball haben möchte. Und das macht er perfekt. Und Haaland ist eben äh, ein Ausnahmespieler, ja, den man in so jungen Jahren eigentlich gar nicht erwarten kann. Ja, so, das gibt es ganz wenige. Das sind Spieler Und mit so Extra Spieler kannst du natürlich auch Meisterschaften gewinnen. Und die Bayern haben eben zwei. Das ist der Manuel Neuer ganz hinten drin und ganz vorne mit dem Lewandowski. Und das ist der Unterschied. Und das hat aus meiner Sicht, hat das Dortmund noch nicht. Aber wenn Sie immer so
0: viele Tore schießen, wäre ist doch alles in Ordnung. Ne? Dann können Sie hinten noch ein bisschen schwächeln.
5: Ja,
7: ich meine, du schießt natürlich auch nicht in jedem äh, Spiel erstmal fünf Tore. Und dann muss man ja auch sagen, ist, er hätte auch nicht unbedingt jetzt einen Gegner, den man im Moment ernst nehmen muss. Ne? Ich meine, das weiß die ja Alex wahrscheinlich auch besser. Äh, äh, als. Ja. Also für mich war ja das Spiel jetzt keine große Überraschung, dass das Dortmund gewinnen muss. Na, für mich war die größere Überraschung, dass Bayern nicht gewonnen hat. Aber es wird ja hier viel schon gesagt. Natürlich die haben eine tolle Mannschaft, wir haben eine junge Mannschaft. Das ist sicherlich Benze, so wie es Marcel sagt. Und da bin ich voll bei Marcel. Man darf ja nicht vergessen, Dortmund ist ein Aktienunternehmen. Kommt irgendwann einer und sagt für Haaland, wir zahlen 120 Millionen, dann müssen sie verkaufen. So, und die Mannschaft wird keine fünf, sechs Jahre zusammenspielen. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Und deswegen äh, bin ich eher bei Marcel wie bei, bei, bei Dirk. Weil einfach die, 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 Probleme, die Probleme werden kommen, wenn die Spieler immer besser werden, werden große Vereine kommen. Ja, aber jetzt kommen, hat zum
0: Beispiel bis 2025 verlängert. Oh,
7: oh, süß. Und damit bleibt er bis 25. Wer, hat, <lacht> wer war das? Reiner. Reiner. ja. Rainer. ja. <lacht> da bin ich bei Marcel auch wieder... Das sind Verträge, ja, das klar, die müssen. Nein, das Schöne so
4: ist doch. Kurz dazwischen. Das Gute bei Dortmund ist doch bei der Führung, dass sie das akzeptiert haben. Der Akiewatzke muss sich ja, natürlich genau. in so, einer, vor so einem Gremium, muss er sich Ja, wir, es war doch nur noch 2-3 verloren. Gestern fünf Tore, wenn die nur 3 schießen, gewinnen sie es immer noch. Es geht darum, solche Spiele zu gewinnen, Mund abputzen und fröhlich weitermachen. Aber sie wissen doch, dass dieses Modell alternativlos. Haaland wird gehen, Sancho wird hoffentlich nicht schon im Winter gehen. Sie können inzwischen besser gegenhalten, weil sie sich in der Champions League festgespielt haben. Das, da ist eine Basis da. Aber um solche Spieler zu halten und daraus dann ein Team zu machen, das in zwei, drei Jahren die Bayern wirklich mal schnappen kann. Wenn du dir das 2-3 gegen die Bayern noch mal zu, vor Augen führst, war ein prima Fußballspiel. Und die Bayern waren genau um das Stück besser. Und die Jungen
0: haben ein bisschen gestaunt auch. Sie haben, ja, Sie haben ja nicht ja. nur... Also, Entschuldigung. Ja. Aber dann drehen wir es doch mal um, die machen es aber gut. Sie bekommen ja erst mal diese jungen Spieler auch, ne? also der BVB. Ne? Die, auf jeden Fall. Das muss ich auch Fall, mal schaffen. Aber oder? auf jeden
8: Fall, um noch mal auf das Spiel Von gestern äh, einzugehen, ein, er die erste Halbzeit äh, war gar nicht so leicht, und bei Hertha anzutreten, Hertha hat eine Steigerung, gerade hinten mhm. haben sie jetzt eine, mit der Boyata und Alderete ein bisschen Stabilität, die haben das erste Halbzeit richtig gut gemacht. Und dann trifft Haaland zwei Dinger nach der Pause und dann bricht äh, die Abwehr von Hertha auseinander und der flügt da durch. Ist am Morgen noch ausgezeichnet worden mit dem, als Golden Boy, beflügelt ja auch vielleicht auch noch so ein bisschen, also es ist ja wirklich, Dortmund ist der Gewinner des Spieltags, das muss man ganz klar so stehen lassen. Und natürlich holen sie die Jungen und dass Lucien Faro mit jungen Leuten umgehen kann. Und da werden wir im Laufe der Sendung mit Sicherheit noch drüber reden, weil es gibt ja auch einen anderen jungen Spieler, der gestern für Furore gesorgt ja. hat, dass er das kann, das hat er ja unter Beweis gestellt.
3: Die Juniorentruppe hat übrigens erst gespielt, als das Spiel schon entschieden war. Sancho, Reina, Mukoko und Bellingham waren alle auf der Bank. Also das sind ja für mich vier dieser jungen Burschen, die du eigentlich auch bringen kannst. Die waren, aber nicht, die waren die waren so die die waren die haben gestern gar nicht so eine Rolle gespielt. Ja, Mokoko war ja mehr symbolisch schon fast. Also das ist ja und deswegen vielleicht bringen es ja auch die anderen dann und können dann die Jungen nicht immer die nicht immer die Last auf die Jungen abwälzen und nur die Story erzählen von den Jungen und dann wenn die die Verantwortung mitziehen. Chan war gestern ein cooles Beispiel. Super Szene, gerade nach dem Nationalmannschaftsauftritt. Ich schätze, da reden wir noch drüber. Du weißt <lacht> haben, das. Haben, haben, wir uns, haben wir uns so einen gewünscht hinten. ja? Und, und deswegen sehe ich das wirklich das sehe ich insgesamt positiver. Also nur auf die Jungen zu gehen.
0: Die, dick zu äh, wenig. Jürgen hat ja eben schon gesagt, die Defensive macht ihm ein bisschen Sorgen. Wir schauen mal auf dies, die Führung von Herr Hertha. Weil die Berliner haben das eigentlich ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, ne? oder?
3: Ja, sie haben es ganz gut gemacht. Die Dortmunder waren übrigens mit praktisch sieben, mit sieben defensiven Kräften auf dem Platz. Ja, der hat mit Meunier noch gespielt. Und dann, auch in Überzahl bei dem Ja, Tour. und dann sind sie in Überzahl. Da stehen aber dann ja. sechs um den Rum, <lacht> um den Kunja. Guck mal, langer Ball und, einfach und, nur. Äh, und äh, ich glaube, das, das wird auch noch irgendwie äh, gezeigt. Und dann äh, da, äh, keiner aber im Ansatz in der Nähe. ja. Und ich also. glaube, das ist das Problem,
6: dass Imre Schalm überhaupt da hinten spielen muss, weil sie einfach da zu wenig Qualität haben. Hummels hat die Qualität, ist nicht mehr so schnell, deshalb brauchen sie ihn da hinten. Aber gestern hat man ja auch gesehen, wie sehr Emre Can eben als dieser Leader, der diese Jungen führen könnte, im Mittelfeld gebraucht wurde. Da hat er unentwegt, das angetrieben, hat ihn nach vorne gescheucht. Er war lautstark, er war auch der lauteste Spieler auf dem Platz. Aber dafür ist er eigentlich nicht geholt worden. Er sollte eigentlich die Achse im Mittelfeld verstärken, damit man da den Leader hat. Und nur so funktioniert es. so ist es auch bei Bayern. Wenn du einen Müller in der Mitte hast, der kann da lenken. Und wenn du solche Abwehrprobleme hast wie Dortmund und den dann hinten brauchst, ist halt schade. Wenn Aber mit ein Lieder geht nicht. Also
5: ein Lieder zu haben geht auch nicht. Eine gute eine Top-Mannschaft, wenn du heute international richtig gut mitspielen willst, reicht ein Lieder nicht. Du brauchst drei, vier, um äh, eine gewisse Qualität innerhalb der Mannschaft auch hochhalten zu können. Die Qualität, die die Dortmunder natürlich auch im Training besitzen, ja. das ist natürlich auch ein Plus jetzt, ja, weil sie natürlich eben äh, durch diese äh, offensive Spielweise und durch diese Technik, die die Jungs besitzen, durch diese Dynamik, Schnelligkeit und so, da wirst du natürlich auch gefordert im Training und das nivelliert sich dann auch nach oben. Aber wenn du bloß einen Häuptling hast ich der in ehrlich? einer Mannschaft kannst du im heutigen Fußball aber international ich, nicht mehr bestehen. Das ist könntest, nicht möglich.
6: Aber du könntest diese Achse natürlich heraus. Aber Du hättest ja diesen Hummels, auch dafür ist er geholt worden. Du hättest einen Emre Can davor. Und ich glaube, Haaland, da brauchen wir jetzt nicht über das Alter sprechen, der hat jetzt schon den Charakter. Ja. Mean, du hast es gesagt, der fordert den Ball mit seinen Laufwegen, der zwingt die Spieler, dass sie dahin genau. spielen Und wenn das Fahrwerk schafft, herauszuarbeiten, dann können diese Sanchos, die natürlich jetzt keine Lieder sind, ihr Spiel da draußen spielen. Aber diese Akte die vermisst...
0: Trotzdem die Frage, ob schon alle auf ihn hören, natürlich. Das, das kommt immer noch dazu. Ne? <lacht> erst oh, ich glaube,
3: mit, mit, mit den
5: Leistungen zementierst du deinen, deinen Kaminenplatz. Ja, ja, <lacht> Leistung bestimmt Einfluss. Ja. Das ist aber so. Oh. In jeder Mannschaft. Gut.
8: Jürgen, Aber was mich wundert, ja. würde mich mal gerne interessieren, auch an Jürgen Kohler, vielleicht mal die Frage, irgendwie in, auf zwei verschiedenen Sendern war gestern Abend Lucien Favre danach zu hören. Und er wurde natürlich äh, danach gefragt, ja. dass sie jetzt den Anschluss an Bayern haben, weil Bayern zwei Punkte hat liegen lassen Und beide Mal hat er sich gewundert und gesagt, ich will von Bayern nichts hören. Das ist, was ist das für ein Zeichen? Also ich finde das auch ein bisschen so in die Mannschaft rein. Gerade jetzt muss er sein, na klar, jetzt, jetzt sind wir dran.
0: Ja, wenn du wahrscheinlich so genervt bist von den Bayern, weil du sie nie kriegst, glaub, dann dem Vater, kann es schon der sein, dass er das nicht mehr hören möchte. Ne? <lacht> Nein, Jürgen, sag mal, was... Das glaubst du?
5: Ja, ich glaube, der Ansatz und der Anspruch von Borussia Dortmund muss immer sein, einen Titel zu holen. Ob das jetzt in dieser Saison klappen wird, das wird man sehen. Ich meine, die Saison ist ja auch noch relativ jung. Ja, also Wir mhm. können ja noch gar nicht so Standortbestimmungen machen. Ich glaube, so eine Standortbestimmung kannst du am besten machen, so nach, nach der Vorrunde. Ja. Ich glaube, dann hat man schon irgendwo einen Anhaltspunkt, wo man auch gewisse Dinge besser einordnen kann. Ja, aber ich glaube, dass äh, man gut beraten ist, äh, die Ziele nicht zu niedrig zu halten, ja, sondern ein Sportler, warum, warum spielt der Fußball, warum spielt ein Hockeyspieler Hockey, Spieler, äh, Hockey ja, weil sie Titel gewinnen wollen. So, und ich glaube, dass dessen Selbstverständnis geworden ist bei Bayern München. Und das ist die ganz große Stärke bei Bayern München. Die haben auch mal schlechte Spiele, aber dann hast du eben drei, vier, fünf wichtige Spieler, die dann eben auch Spiele entscheiden und auch enge Spiele entscheiden. Und da gewinnst du halt mal 1-0. Und der Neuer holt halt mal sechs Stücke aus dem Winkel raus. Ja, Hast du 1-0 gewonnen und da fährst du nach Hause. Ist denn dies und, und, das, und das meine ich halt auch damit, ja, wenn du den Spielern immer wieder lieferst, ja, wir müssen nicht und ja, wir schauen mal. So ein bisschen ja, Alibi, meinst du? Ist ja, ein Alibi will ich nicht sagen. Ich meine, so das ist natürlich ist. auch unter Bedacht, weil die Dortmunder, ich glaube, vor drei Jahren hatten sie mal neun Punkte Vorsprung. Ist das richtig, vor drei ja, Jahren? Ja, ja drei ist Und dann sind sie natürlich auch eingefangen worden von überragende Bayern, die dann eben äh, natürlich äh, in so einen Flow reingekommen sind. Äh, das kann der bei Bayern München natürlich immer passieren, weil Bayern hat eben diese Qualität. Eben weil der zweite Platz bei Bayern eben nichts zählt. Und das ist so, ein, so eine DNA, die haben die in sich und deshalb, und deshalb sind die auch so stark. Und und ich finde und in der Liga wird sich zu einfach gemacht, ja, wir wollen nicht angreifen. Ne? so Wir sind zufrieden, wenn man wir, äh, äh, Zweiter, Zweiter wird oder Dritter oder, oder Vierter. Champions kommt in die Champions oder League, League. Ja, oder kommt hm. in die äh, äh, Euro League. Ne? Ja, ich steckst, finde, ich finde schon, dass man einfach den Anspruch haben sollte, für jeden, das muss man nicht immer nach draußen tragen. Also da bin ich d'accord, das muss man nicht immer. Aber intern muss man schon ganz klar sagen, hey Männer, wir wollen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und da müssen wir alle dafür Gras fressen, laufen, alles rausholen, alles rauspfeffern, was, was man drin hat. Gras Nö. Ja, Nö. Ich wäre auch dafür. Nee, nee. Ah, Gras fressen.
0: Also ein geflügeltes Wort, wollte ich ja. sagen. Das ist an der Stelle. Also, der du Jüng ist immer schwierig mit äh, Zahlen, ja, glaube
3: ich. Das ist ja, das ist ja der favorismus den wir kennen. Das ist ja, das, das ist ja immer diese Stapelei der letzten Jahre, die uns das schwer macht, zu, daran wirklich zu glauben, dass die Großes vorhaben. Aber These jetzt, vielleicht kommt es ja der jungen, der verhältnismäßig jungen Truppe, die spielen ja zumindest eine wichtige Rolle, sogar entgegen, dass sie Corona-Spieler haben. Die, haben nicht die, die, die Bayern haben die Erfahrung, jedes Spiel, spielen mit Monsterdruck 80000 haben die auch zu Hause aber du hast Du, vielleicht tut es den besser, wenn dann nicht so viele Leute jedes Spiel gucken und du bist mit vier, fünf jungen Leuten, die das noch gar nicht die kennen das noch nicht jahrelang. Mukoko hat, weiß ich wie viel, bis jetzt seine höchste Zuschauerzahl war wahrscheinlich 11.000 oder was.
6: Ja. ja und vor allem, man hört, Also wir haben mit einem Reporter vorher noch mal telefoniert, was ganz groß entscheidend ist, du hörst auf einmal den Favre Den Favre haben sie, die, hast du gestern super gehört. Und ja. die Spieler hören den Favre auch. Er hat ja wirklich so eine leise Stimme, also <lacht> sieht auch die Führung beim vollen Stadion, hören die Spieler den Favre nicht. Plötzlich kann der aktiv
0: coachen. Das
6: ist das ist natürlich trotzdem, so Riesen trotzdem Christian, nach
0: dem Spiel war ein bisschen verwirrt. Ne? Wir gucken nochmal <lacht> auf diese Szene. Also, wir haben es ja eben im Beitrag auch schon gesehen. Ne? Er wurde schwindelig gespielt von, von seinem Erling Haaland. Also, wunderbare Szene. Ja, Wie viel hast du jetzt gemacht? Drei, vier, fünf, wie auch immer. Also, darüber reden wir gleich. Und dann natürlich, äh, ob er wirklich vor einer Weltkarriere steht. In der 85. Minute kam er dann rein. Also, darüber reden wir gleich. Kurze Pause. Dann. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass und unser Phrasenschweinbeauftragter Mario Basler muss erstmal Geld einsammeln. Herr Kroll, bitte
7: rein, Dreier und hier links von mir auch bitte rein. Nicht hey, vergessen, Männer. Das gibt's ja so. wohl nicht. Ja, 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 ja. Ihr könnt auch vier reinschmeißen, weil er so lange gewartet hat. <lacht> ja, du
0: hast ja gesehen, er kommt auch nicht mehr so ganz schnell ja, aus dem Witz raus. Mein, so, zurück <lacht> zum Spiel. 44. Hertha gegen den BVB. Dirk, wie gesagt, du hast das Spiel kommentiert. Vielen Wir schauen Dank. aufs 1-1. Gleich nach der Pause, ne? 47, das war natürlich Gleich nach der Pause und
3: da eine klasse günstig. Passage. Achtung, mein Liebling an der Situation ist der Pass von Reus, der hier das Ding in den Lauf legt, überragend. Und dann, und dann wissen sie, wo der Haaland steht. Und das haben sie auch zugegeben, dass sie ihr Training in der Offensive auch auf den Abstimmen. Die in Blauen haben was gemacht in der ja, Zeit. Ja, ich wollte die Jürgen, die haben Jürgen mal geguckt. Die haben Jürgen, Jürgen, geguckt. Jürgen Aber die sind ja alle ja, da, das ist ja
4: kein Konter. Was machen die die ganze Zeit da, alle jetzt? Stehe die in der Mitte die alle vor
5: verkehrt. allen ja. <lacht> Man hat ja, ihnen das, das mit dem Neuner nicht erzählt in der Mitte. Da. Begleitschutz. Ja, Begleitschutz und auch vorne, der auf dem auf 5 meter eck da muss schon der Erste eigentlich stehen. Äh, stehen beide stehen auf den den Verkehr, beide auf gleicher Höhe. Genau. Und dann kannst du das Ding natürlich nicht verteidigen. Dann ist der Pass einfach gut gespielt. Ne? Normal musst du ein bisschen versetzt stehen, einer ein bisschen tiefer, einer ein bisschen weiter rein. Dann passiert nichts.
0: 2-1. Da war er wieder zur Stelle. Mario vielleicht mal. Hier, guck mal, wieder ein Konter.
7: Ja, ich meine, ja, das, ja. das ist ein Konter. Also ich meine, das ja, auch richtig schnell. muss man ja auch in Berlin mittlerweile wissen, ne, Dass die. äh Aber das das ist baut ja man natürlich auch. Den Ball. Wobei ich sag auch mal, den Ball könnte man vielleicht auch halten. Ne, als mhm. ich glaube, Manuel Neuer hätte den gehalten.
3: Er, das war ein tierisches Fund. Was war das? Ich habe das nachgemessen gestern, 105 <lacht> km/h. Das, das ist schon ziemlich schnell. Aber hier natürlich. Äh, also jetzt aus acht Metern. Also
5: bitter.
0: Jünger, böse, ja, ja, also ist der Spieler
5: spielt auf Abseits. gibt doch die Hand dann. Na, hebt mal. die Hand und äh, in so einer torgefährlichen Situation, entweder musst du da mitgehen so ein Stück.
7: Ja, oder kommst musst du da einen halben Meter weiter rausgehen. Ja. Aber da geht so ein Stück an der Hand vorbei. Genau das erste Tor. Ja, aber du sehe kommst ich gar, ich gar nicht mehr ran. So also schneller kann er nicht runter. Erste, zweite Tor kriegt Manuel Neuer, kriegt das nicht, bin ich sicher. Aber der Laufweg ist unfassbar. Also er hat
4: ein Gespür für die Räume. Und der Abwehrspieler, so als es lang vorbei ist, dann merkt er
0: Nee, er merkt auch, er kommt nicht mehr hinterher. Nee also nie ist mehr. Sein Antritt
3: hättest du messen sollen. Das hat mich mal interessiert. Der ist beim nächsten Tor noch besser. Aber das bei, du hast bei dem. Ähm, eigentlich war der Brandpass ein Tick zu kurz. Den mhm. muss er sich sogar noch holen, den Ball. Ja? Und, dann, und dann geht er noch. Also der, er, hat wirklich, er hat einen Bock, Tore zu schießen. Das macht Freude. Wobei, äh, Brand durfte ja auch. Ne?
0: Ganz in Ruhe das ganze <lacht> Feld äh, Mit Ball <lacht> mal entlanglaufen. So, und du hast angesprochen. Dann kam das nächste Tor.
2: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
1: Ja, Das 1-1 haben wir gesehen, das 2-1. Und natürlich wollen wir uns auch das 3-1 von Erling Haaland anschauen. Übrigens ein lupenreiner Hettrick, der ihm da gelungen ist. Alles in einer Halbzeit, alle hintereinander die Tore gefallen. Und da sieht man auch gleich nochmal, wie schnell der lange Bursche ist. Also zwischenzeitlich 35 km/h. Also es war schon ordentlich, wie er da. Die Jungs hat stehen lassen. Also du hast gerade gesagt, der hat richtig Bock, Tore zu schießen. Und es gelingt ihm eben auch richtig gut. Seit seinem Wechsel zum BVB hat nur Robert Lewandowski bislang mehr Tore erzielt. Also Erling Haaland 23, Robert Lewandowski 26. Und wenn wir uns die Torschützenliste momentan anschauen, da ist Erling Haaland auch noch ein Tickchen hinter Lewandowski. Zehn Tore hat er bislang erzielt, Lewandowski 11. Er ist aber sehr nah dran.
2: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Ja, wir gucken noch mal drauf. Und dann ja,
7: ich würd, sag, was, was du zu kritisieren mal. hast, bitte. Ja. Platner, Platner hat, hat den Pass gespielt. Ja. Ich glaube, ist ja. das Albareta? Also, ja. also ich meine, das Einzige Gute an dem ist, dass er orange Schuhe anhat. Ja. Ich meine, das sieht man wenigstens. Aber, also Jürgen, ich meine, du warst auch nie der Schnellste. Aber sogar du hättest wahrscheinlich... Ja. So Nein, gut? aber das ist ja wirklich, muss man sagen.
0: Ja. Ist ja zu langsam, ja, Alex? In dem doch, Fall ja. Und.
7: Also das ist ja offensichtlich. Aber äh, müsst
0: müsst mal gucken. Ha ja, der, ist natürlich auch.
7: Ja, aber ja trotz allem
0: spekuliert drauf, ne? und, Ja.
7: Thomas, aber bitte. Ich meine, klar, der hat natürlich eine, eine, eine Grundschnelligkeit auch Harland. Aber aber der Abwehrspieler, ich meine, darf man nicht böse sein. Das ist, das aber das ein ist so ein Abwehrverhalten ist ein wie.
8: Moment bei Hertha jetzt auch in einigen ja. Spielen gewesen. Wenn sie dann in Rückstand geraten, dann sind die wie paralysiert hinten. Und das ist ganz erstaunlich. Das ist auch eine Sache, die muss man, da muss Brunnen-Laber äh, die auch ein bisschen ran. Psychologisch das das
0: 4-1 vielleicht da ein gutes ja. Beispiel für.
8: Also war es ein bisschen...
0: Da sind sie dann auch äh, gedanklich nicht mehr. Ne? So schnell wie... wie gelähmt. Also
8: fast. man könnte fast sagen, ein bisschen wie gelähmt. Und das kann ja nicht sein. Also jetzt übrigens wieder
0: Haaland hier dabei. Ne? Irgendwie ist er ja überall dabei, hat man das Gefühl.
8: Ne? Die werden ausgespielt, ausgetanzt. Ja.
0: Dem Training. Ja. Das, das haben sie in der letzten ganz so anders
8: gemacht. Also das sind ja wie zwei verschiedene Abwehr.
0: In Berlin sagen Fein. sie auch, die haben so einen guten Kader. Und haben sie auch. Brauch Zeit, aber wie viel Zeit haben die denn noch?
8: Naja, also ich denke mal, dieses 3 zu 0 in Augsburg, das war ein Brustlöser. Davor war es wirklich voll verschlafener Einstieg in die Saison. Das hat Preetz ja auch, auch ähm, eingeräumt. Wenn sie das nicht gehabt hätten, würden wir heute eine Trainerdiskussion mit Sicherheit führen. ja, naja, wie viele Punkte haben sie?
7: Ja. Brustlöser. Hm? Brustlöser. Ja, ein Wort. Das, nein. das ist keine Phrase hier. Ja, aber bitte, also, da kann man auch schon mal 2 Euro uns <lacht> rein. Also für einen Brustlöser. Was ist denn das, ein Brustlöser?
8: Na, auf jeden Fall war der Sieg extrem also wichtig, um hm. eben nicht das dir in die äh, Aber sieben geht. Punkte nochmal, das ist Ja, ja sieben ja. Punkte, ja, natürlich. Und wenn du jetzt die Tabelle anschaust, wiederholt den man Punkt. Ähm, dann, dann, dann stehst du ganz schnell auf dem Relegationen- respektive ja, Beziehungsweise Das diese Defensivverhalten
3: der zweiten Halbzeit, da gibt es eigentlich nur eine blau-weiße Truppe, die in der Bundesliga das spielt <lacht> im Moment und sehr 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 sauber über 90 Minuten sogar kann. Und die, äh, und die ja, Berliner ja, haben es ja. über 45 Minuten hingebracht. Also du siehst ja, die, die Ausschnitte sind so 15, 20 Sekunden lang ungefähr für gewöhnlich. Und da ist keiner, in, in der Zeit passiert nicht einer, der in einen Zweikampf richtig reingeht bei keinem der Tore. Das ist schon... Verwunderlich, ja. Weder 30 Meter vom Tor, noch 20, noch im Strafraum. Das ist, schon, das ist einfach zu wenig. Ja. Das Projekt Hertha zündet noch nicht so richtig, Marcel? Das ist die Untertreibung des Tages, würde ich sagen.
0: Ja, das, ich kann heute aber fragen, was wird ich wird will. Seine der Zeit, ich das wird so.
4: sicher auch seine Zeit brauchen. Aber das ist so, das hilft natürlich keinen Millimeter weiter. Sondern das bringt er immer wieder auf Null zurück. So, das ist ja eine andere Sportart, die die einen gespielt haben und die anderen nicht gespielt haben. Das, Du kannst mal ein Spiel verlieren, aber so, das macht vieles wieder von dem, was man so Stück für Stück Brustlöser aufgebaut hat, ein Stückchen. Und Labadia, hat ja im Interview gesagt, er hat so das Gefühl, wir sind jetzt, jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt kannst du wieder zurück auf Null und durchs Gefängnis wieder mal probieren, irgendwas hinzukriegen, ja. Das ist mit sich, daran wird sich nichts ändern. Das Geld hat es gegeben, die Ansprüche sind da, du bist in der Hauptstadt und dann kommt so einer und macht dich zu Hackfleisch, das ist hilft dicht. Und es wird
8: nicht leichter. Du hast jetzt Leverkusen auswärts und dann kommt das Stadtderby. Union spielt gut zur Zeit. Die haben, heute ja noch einen, die haben sechs Spiele hintereinander nicht verloren, oh. haben mhm. bis zu diesem Spieltag die zweitbeste Offensive der Liga gehabt. Also das lässt sich sehen und ohne Zuschauer ist so ein Heimspiel auch relativ also für Hertha. Mhm. Ihr
0: habt eben gesagt, so richtig in die Zweikämpfe sind sie nicht gegangen. Es gab dann doch noch einen Offensiv-Zweikampf, <lacht> der dann zum Elfmeter führte eigentlich eine Lieblingsszene für Marcel, weil ähm, ich weiß ja, dass er sowas mag. Aber ich frage erstmal Mario.
3: Ja, das war, also, Mario muss das länger analysieren, der sieht das nicht mehr so gut in dem hohen Alter, glaube ich. Also, das ist, die du, du, haben da gar nicht, gar keine richtigen Slomos angeboten, weil ich hatte das Gefühl, dass sie, dass sie irgendwie schon Angst hatten, dass das irgendwie, dass einer genau hinguckt. Weil meine wirklich, das war ein Ding, was es eigentlich zu, zu Videobeweiszeiten nicht mehr gibt. Jetzt war es zwei, vier. Wenn das irgendeine Bedeutung hat für das Spiel, dann ist es, ja, der hakt Ist das eine klare Fehlentscheidung? Ja, äh, also für mich schon. Also Sie haben das es einfach auch irgendwie nicht
7: sagen, Also ich weiß gar nicht, dass man da überhaupt Elfmeter ja. pfeifen kann.
4: Er trifft ihn am Ende schon, aber da ist er schon, hat er schon beschlossen, aber dass das möglicherweise, Wer trifft? wenn die ganz blind sind ja. heute, gibt das möglicherweise einen Elfmeter und dann trifft er ihn auch noch. Wer trifft denn wen? Wer ja, genau. läuft denn
0: wen? Das ist ja die Frage. Nein. Also, hier passiert,
4: der, guck mal, wann der losfliegt und dann, der Akanji, glaube ich, dann berührt er ihn doch, doch noch.
3: Aber der hakt sich bei ihm ein, ja, also. nee, nee,
4: ja. Also, das ist kein MFF.
3: Weg.
0: Wir sehen nochmal.
4: Und dann sagst du schon wieder, ähm, ja, ist es eine klare Fehlentscheidung? Das ist, wir sitzen doch jetzt alle hier, gucken da drauf und sagen, das ist kein Eltern. <lacht> sind wir alle verrückt und die, und die anderen sind an am, am, am eine höhere Weihe, höhere Erkenntnis. <lacht> Das kann doch nicht sein, dass du einen Schiedsrichter dann an der Stelle allein lässt, damit wir hier Sonntag sitzen und sagen, sag mal, was, was macht ihr den ganzen Tag? Wie das, du Schiedsrichter das ist, das war über uns
3: Steinhaus die letzte Woche noch hier saß. Da hätte ich, Ausrufe, das, das, hätte ich nicht das, das, fragen das sollen, das hätte ich ein Ausrufezeichen setzen.
4: Das sind so eine Hilfsargumente. Ja, es muss aber eine klare, dann darf der eingreifen, aber soll aber nicht richtig eingreifen. sondern Was ist daran so kompliziert, wenn der am Wahl ihm sagt, jetzt, du guckst dir noch mal an, ich glaube, der fliegt relativ früh los schon, bevor irgendwas passiert ist. Und dann sagt er, keine Elfmeter und alles geht weiter. Kein Mensch regt sich auf und alles ist gut. So guckst du dir die Szene an und denkst, puh, und schon wieder. Wie schon dir gesagt, das hat
0: äh, Dortmund nicht aus der Ruhe gebracht. Äh, Im Gegenteil, gucken wir auf das letzte Tor noch. Und vor allen Dingen müssen wir mal hinhören. Weil im Stadion wird gerade noch das Hertha-Lied gespielt. Weil sie das
3: Tor geschossen so haben. nur 44 Sekunden später. Also deswegen <lacht> inklusive... Anpfiff. Boah.
4: Wahnsinn. Erstmal macht er sich von dem Abwehrspieler frei, so wie, als wäre das, das doch unfair. Er da das kann man nicht er fällt auch die um. Er ne? vom Platz Manche. und holt die ja. Männer jetzt auf den Platz. Hier. Aber wie eine, wie eine, noch nicht mal wie eine Fliege macht er den weg. So, dann wird er nicht gut angespielt und muss den Ball so annehmen und dann das Tempo halten. Das ist, und er leitet das auch noch ein. Das muss man ja auch noch furchtbar.
5: Aber
0: er schiebt die Bälle auch nicht rein.
5: Er haut sie richtig. Ja, ja, haut, Hämmer, und er und hämmert sie rein. Ja. Ne? Also wie, wie weit ist der ich, 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 ich glaube, der weiß schon genau, wo er wohin ne? schießt. Also der macht das nicht ohne. Der hat schon ein Ziel, der will das Tor machen. Und das ist auch, glaube ich, das, was ihn auszeichnet. Ne? Er ist richtig heiß auf Tore, ne? der will Tore erzielen. Und ne? das ist, und das ist seine ein höchstes Gut, das er hat. Ja, so, das äh, kannst du eben nicht lernen. Das ist ein Instinkt, den du besitzt. Und der ist bei ihm extrem ausgeprägt.
6: Einfach mal hat es ihm immer noch nicht gereicht. Wir draußen gesessen, das muss er auch noch jung haben, dass er gerne noch eins gemacht hätte. Also ja, das das zeigt
0: es ja. ja. Der, ist, der will. Eigentlich ein Spieler für Bayern München. Ne? Wenn sie sich ihn leisten könnten. <lacht> ja, aber da spielt ja auch noch jemand anders. Das ist das Problem <lacht> im Moment. Das muss man sagen. Wir schauen nochmal auf die Szene, ähm, die wir eben schon mal kurz hatten, nach dem Spiel. oder ja, Nach dem Schlusspfiff war genau. Also, ja. Holland mit seinem Trainer, mit Wies und ja, ja. Was sagt das über das Verhältnis aus? Ist alles ja, also in Ordnung, ich, ist alles wunderbar,
7: oder? Ja, das Verhältnis ist äh, sicherlich vor allem nach einer 5-2. Ich meine, da, da freut sich jeder, ist ja klar. Aber es ist ja so, dass die Trainer viel äh, schreiben mittlerweile, ne? Und vielleicht hat er dann einen Turner gesehen, weil er dann noch am Schreiben war. Und deswegen. Aber das ist doch eine
0: nette Szene, meinst ja, du? Ja, ist super. Also nochmal, ja. ist ja nach
7: einem 5-2, total sympathisch. Und, und äh, klar, aber nochmal, ich, also wenn du als Trainer da draußen, ich glaube jeder Mitspieler weiß, dass er auch vier gemacht hat, und es und sollte eigentlich ein Trainer dann auch draußen wissen, dass ein mein Spieler äh, vier Tore gemacht hat. Also.
4: Wir waren doch vorhin schon wieder nah dran zu sagen, Favre ist so wie er ist, den werden nicht. Das ist <lacht> Aber das ist doch die andere Seite. Der macht diese jungen Spieler besser. Das muss, mhm. Viel Kritik an Favre und immer dann, wenn es wieder knapp nicht geklappt hat, dann sagt man, liegt an ihm. Das ist doch die 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 nicht Falle, aber das ist doch die Krux, mit der die die Dortmunder Führung klarkommen muss. Sie Sie sind ein Club, der junge Spieler holt und kriegt, weil sie mittlerweile eine Adresse sind von Manchester über London über über was weiß ich wo. Dort kannst du die Jungen hinschicken und sie, äh, sie werden dort besser. Sie spielen, sie werden besser gemacht. Damit bist du ein Ausbildungsklub und bist aber auch hier die Mannschaft der Zukunft, ein Verkäuferclub. Mhm. Diese, diese, der Harland wird doch nicht, keine zwei Jahre mehr in Dortmund spielen. Das ist doch, nicht weil das furchtbar ist, sondern weil es. Weil es
0: er hat Vertrag bis 2024. Ja, Vertrag, weißt du. ja. Alles gut. Dann müssen Sie ja dieses so. Jahr Meister werden, muss und, werden und auf müssen. der anderen er Seite verlangt, sagt man, er?
4: Ja. Warum, macht er sie nicht, warum wird er mit Ihnen nicht Meister? Antwort: Ja, weil da leider noch eine Mannschaft da ist, die gefestigter ist und die in Augsburg nicht 2-0 verliert und nicht bei Lazio so eine erste Halbzeit spielt. Und wenn es dann gegen Dortmund geht, gewinnt die 3-2, weil sie sagen, heute müssen wir mal zeigen, wir sind besser. Und diese Krux, mit der kommen sie nicht klar. die Schick Favre weg, hol einen anderen, der draußen Radau macht. Der muss aber genauso gut junge Spieler so besser machen, wie Favre das macht. Und das da darfst du ihm nicht wegdiskutieren. Christian, sag mal die ausstiegs -Gruppe. Und du siehst, Entschuldigung, du siehst auch an Haaland, ja. Nicht nur, weil er vier Tore gemacht hat, sondern du siehst, da stimmt doch was, wie, ja. wie, wie der auf den genau. zugeht. Das, das ist doch, das ist ein Verhältnis, das ist wichtig, auch für den. Denn der hatte gegen die Bayern zum Beispiel, hast du nicht so furchtbar viel gesehen, den Wunderstürmer. Weil er, äh, uiuiui, heute glaube ich, muss ich hier vier Tore schießen, sonst verlieren wir das. Ja. Aber da stimmt's doch hier zwischen, zwischen Trainer und, und, und so einem Jungen. So. Wie hoch
6: ist sie? Die ähm, ich bin zwar kein Mann der Zahlen, aber ich glaube 75 äh, hat es geheißen bei uns. Ähm, es gibt auf jeden Fall diese Ausstiegsklausel. Sie ist relativ hoch, aber sonst hätten sie ihn auch nicht bekommen. Aber ich glaube,
0: wenn sich ein Ich viel zu wenig für so einen Spieler, oder?
6: In Corona-Zeiten mhm. ist es viel, aber ich wollte gerade sagen, wenn, wenn sich ein Club Normal wie war. Manchester United oder, oder Real Madrid für ihn dann entscheiden sollte, ist es natürlich locker finanzierbar. Marcel hat es ja richtig gesagt, ewig wird er nicht da spielen. Die Frage ist, wie lange man eben Lust auf Dortmund machen kann. Also ich glaube, der will auch da was gewinnen. Ich glaube, er muss jetzt nicht sofort weg. Bei Sancho ist es ja ein bisschen anders gelagert. Da kann man die Monate zählen. Ich hoffe, dass wir ihn noch zwei Jahre sehen in der Bundesliga. Aber ich glaube, solche Spieler haben wir nicht viele.
0: Scheinbar hat der BVB ja schon einen Nachfolger. Ne? Über den reden wir gleich nach nur einem Spot. Andere haben auch noch genug Geld. Also, wir machen weiter, Mario. Wenn du, wenn du Zeit hast, einen Moment, ja. Ja, jetzt sind wir wieder. Und zwar macht Laura weiter mit dem ja, jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten.
1: Ja, er hat Geschichte geschrieben. Irgendwie saß man gestern Abend vom Fernseher und hat eigentlich nur darauf gewartet. Wann wird der junge Mann endlich eingewechselt? Die Rede natürlich von Yusufa Mukoko. Es war dann in der 85. Minute endlich soweit. Er also reingekommen. Erling Haaland, der vierfache Torschütze, rausgegangen und genau der hat sich danach auch zu diesem jungen Mann im BVB-Trikot geäußert.
5: I think he's the biggest talent in the world right now and uh, he's 16 years and uh, and one day and yeah that's quite amazing so uh, so yeah uh, he has a big uh, big career ahead of him and uh, yeah he's uh, he's a good player
1: also sagt, eines der größten Talente wohl, die es momentan gibt, wird eine große Karriere vor sich haben und findet das eben Wahnsinn, mit 16 Jahren und einem Tag dann in der Fußball-Bundesliga zu sein. Und damit hat er eben Geschichte geschrieben. Der letzte jüngste Spieler war sozusagen Nuri Shahin, hat sein Debüt 2005 gegeben. Auch da können wir mal drauf schauen, wie er aussah. So sah das damals aus. Das Trikot auch noch ein bisschen weiter. Die Mode von damals eben, 16 Jahre, 335 Tage alt gewesen. Und wir haben auch noch ein bisschen weiter im Archiv gekramt. 1984 hat nämlich Jürgen Kohler sein Debüt in der Bundesliga ja. gegeben. Auch da wollen wir uns natürlich ein Foto anschauen. So sah das aus. Damals eben Mode der Schneuzer, würde ich mal sagen. Also, <lacht> <lacht> ähm, er war damals 18 Jahre und 6 Monate alt. Und Mario, du hast eben gelacht. Guck mal ja selber hin. Ne? 1989, da wurde ich übrigens geboren. Da durftest du in der Bundesliga dann spielen. So, also da hat es eine ordentliche Haarpracht, würde ich sagen. Ne?
7: Ja, da war ich aber auch. Schlecht. Ich war aber erst 24.
1: Nee, 20 warst du.
7: Ja, das war, da war ich aber Vertragsamateur in Kaiserslautern. Ich bin ja mit 24 erst in die Bundesliga gekommen.
0: Und die Frisur. Also war im
7: Streik. die Frisur habe ich ja heute noch. Fast. Fall ja, du das ich hab, ja, Also ich wusste damals schon, dass ich gut aussehe.
1: Ja. Schöne Friseur. Das lassen wir einfach mal so Das sagen, ja. ich glaube mir nichts zu. Aber die große Frage ist natürlich, Yusufa Mukoko hat er eine große Weltkarriere vor sich, ja oder nein?
7: <lacht> Ich bin da immer vorsichtig. Ne? Ich meine, mit ja. 16, das ist, das ist schön, Wahnsinn, dass es ne? so junge Spieler äh, gibt, dass die, dass die doch noch auf dem Markt sind. Die letzten Jahre hast du halt ja nicht mehr so oft gesehen, aber. Äh, was willst du heute sagen? Der hat bis jetzt in der Regionalliga-Mannschaft oder in der a jugend gespielt, äh, hat da regelmäßig getroffen. Äh, gestern war ja auch das große Derby, da gab es auch wieder eine schöne Klatsche für, für die zweite Mannschaft von Schalke. Aber man muss da abwarten, äh, Michael Sorg macht es da richtig, der hat ja gestern oder vorgestern, glaube ich, auch gesagt, man, man muss dem Jungen auch Zeit geben, nicht ihn zu sehr unter Druck setzen. Ich meine, mit 16 theoretisch kann er jetzt noch äh, 19 Jahre äh, Fußball spielen. Also wir werden ihn vielleicht noch 19 Jahre sehen, wenn er äh, keine große Verletzung bekommt. Äh, sicherlich ein Talent. Aber wir haben auch in den vergangenen äh, 30 Jahren auch große Talente gehabt. Sebastian Deisler war irgendwann mal ein großes Talent. hat man, äh, gab andere. Äh, und dann waren sie irgendwann mal weg von der Bildfläche verschwunden. Und da muss man abwarten. Man muss sehen,
5: wenn's, wenn er da mal von Anfang also, an spielt. Ob er das auch hin also Jürgen schon, kann das am besten ein, beurteilen. Du hast genau, live ja, ich kenne ihn ja, sehen, weil ne? wir Bundesliga-Junioren gegeneinander gespielt haben. Ja. Also nicht ich gegen ihn. Sondern da hätte er wahrscheinlich kein Tor gemacht. Aber so, so hat er eins gemacht. Ähm, aber er ist schon ein außergewöhnlicher Für das Alter ist er schon ein außergewöhnlicher Spieler. Also er hat eine unheimlich gute Technik innerhalb der 16-Meter. Auch rechts, links. Er ist sehr schnell, auch ja, auf die ersten Meter. Übrigens bin ich auch früher. Nicht so, wie du das jetzt gesagt hast. Aber egal. Ähm das das ist, nein, das, das muss man das muss man sehen bei diesem Jungen. Ja. Der hat unheimlich, äh, der ist sehr fleißig auch, also hat mit der Lars Ricken dann auch, ich habe mich mit dem Lars Ricken ja. ja dann auch unterhalten. Der ist sehr fleißig auch im Training. Ne? Der ist auch einer, der kommt früh, geht spät. Also da spricht schon vieles dafür, dass er äh, diese Entwicklung machen kann. Und ich würde es auch so im Jungen wünschen, ne, der ähm, eben mit 16 Jahren auch schon gegen 18-, 19-Jährige spielt, jetzt sogar in der Bundesliga spielt. Also ähm, ich finde es äh, sensationell, wenn das dann der Junge schaffen würde. Klar. Ähm wissen wir alle nicht, äh, wieder psychisch. Ich glaube, das ist eigentlich das ganz große Problem bei den jungen Menschen heute, ja, diese Verarbeitung, das alles mitzunehmen. Aber wenn er auf dem Boden bleibt, bodenständig ist, und das scheint er ja zu sein, so was man hört aus Dortmund, bin ich überzeugt, da wird er seinen Weg gehen.
4: Aber das war doch das Schlüsselwort. Wir, wir reden über ihn vorwiegend als Spieler. Als Spieler ist er, ist er da, wo, wo normal ein 16-Jähriger nicht, nicht ist, nicht sein kann. Deswegen ist er eine, eine Ausnahmegeschichte. Aber ja. jetzt, ich zahle auch gern Aber das ist der. S sondern ein Mensch mit 16 Kinder, ich meine, ich alle Kinder oder Söhne selber mal 16 gewesen was ich hoffentlich möchte ich nie wissen wie ich war mit 16 das muss, er, das muss er als Mensch musst du das mitnehmen wir fragen jetzt schon nach Weltkarriere und so ja mit 16 musst du das... Stell dir vor, da wären noch die 80.000. Die wären gestern noch ja. ausgeflippt dazu. Also das,
8: ich finde es also so grundsätzlich Alex? gut, dass Lucien Favre den gestern gebracht hat. Konnte er natürlich aufgrund des Spielstandes relativ entspannt ja. machen. Aber auch ja. gerade von der Medienseite, zu der ich ja auch gehöre, dass nicht bei jedem Spieltag jetzt ist, kommt, der macht da heute sein Debüt und dann zählt man 16 Jahre und drei Tage und vier Tage, dass das immer präsent ist. Weil du musst ja den Druck runternehmen. Und das macht ja, ja Borussia Dortmund. Das ist ja egal. Selbst äh, Stefan Kunz, also auch... auch, auch äh, 21 Nationaltrainer sagt, Junge, wir müssen den Druck runter oder locker lassen, ne? nicht gleich von der Weltkarriere. Aber sagen, Moment ich habe das Gefühl, dass dann... Dortmund das gut macht. Also mhm.
3: Also es ist sogar, ähm, da ist jetzt im Vorfeld irre viel berichtet worden, ganz interessant fand ich, dass aus den internationalen Top-Ligen äh, eine ganze Reihe so ab 2005 wurden mal alle 16-Jährigen, in anderen Ligen ist das übrigens durchaus mehr Usus, in, in Italien, in England, in Spanien hast du häufiger mal 16, da war sogar ein 15-Jähriger dabei, davon haben sich gut zwei Drittel zu respektablen, International anmutenden Stars entwickelt bei größeren Mannschaften ein Drittel übrigens auch ungefähr nicht. Die tummeln sich jetzt irgendwo in der zweiten Liga in Holland oder in weiß ich wo ja. Also und das und das ist das, was Marcel gesagt hat. Das ist am Ende die Entwicklung, glaube ich, die der junge Mensch macht, nicht der junge Fußballer, weil die hatten alle außergewöhnliche Fähigkeiten. Sonst hätte die kein Trainer gebracht in irgendeinem Spiel bei einem, in der großen Liga. Und 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 das ist was jetzt abzuwarten gilt. Fußballerisch und der Fleiß kann ich nur bestätigen. Gestern, nach dem Spiel hat er übrigens uns noch richtig trainiert, auf der Wiese, noch eine halbe <lacht> Stunde Gas gegeben.
6: Ja, man soll sich wirklich nicht immer Sorgen machen. Ich meine, es sind immer neidisch, wir ja. sehen, Reina ist ein Talent, Sancho ist ein Talent. Da hinterfragen wir jetzt auch nicht immer, ja, was passiert mit dem, sondern da freuen wir uns einfach, dass sie da sind. Nur weil der jetzt einen deutschen Pass hat, sagen wir gleich wieder, oh, um Himmels Willen, was könnte da alles passieren? Sind wir noch froh, dass wir den Jungen haben. Es wird genug über die Jugend gejammert, dass da nichts nachkommt. Also ich finde toll, dass wir den haben und du hast ja richtig gesagt, er hat so viele er ist technisch stark, er ist Geschwindigkeit, er hat sich den rechten Fuß auch noch stark trainiert, also lass ihn doch erstmal spielen.
3: Ich glaube vor allem, dass es ein wichtiger oh. Schritt war jetzt, dass es in Deutschland überhaupt zugelassen wurde, weil da hinten wir, da waren wir ja im internationalen Vergleich immer hinterher und ich glaube 16 ist jetzt schon bei der körperlichen Robustheit auch ein Alter, wo du einen Erwachsenen Spiel Erwachsenenspiel loslassen kannst, ohne dass du Angst haben musst. Dass Darin
6: sind auch schon viele Transfers gescheitert, weil unsere Clubs einfach, ich meine, Bellingham wäre ja vielleicht auch schon bei Bayern gelandet, äh, hätten ihnen die damals diese Optionen bieten können ja, und dann haben Sie halt warten müssen dann waren Sie zu spät. Aber jetzt hat er auch einen guten Club. Jetzt hat er auch einen guten Club.
0: <lacht> Aber also wir sprechen gleich weiter, wie, wie schwer das für ihn werden kann. Was sind möglicherweise auch die Gefahren? Und dann reden wir auch noch über die Bayern. Ja, diese 0 zu 6 Schlappe der Nationalmannschaft hat das vielleicht dem deutschen Rekordmeister geschadet? Ja oder nein? Sie können erstmal jetzt das Bonusgehalt von 18.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. beim Check 24 Doppelpass sprechen weiter bei den jüngsten Bundesligaspieler spieler aller Zeiten. Wie war es eigentlich bei euch beiden? Hättet ihr euch mit 16 da schon zugetraut? Also körperlich vielleicht, aber mental? Mario? Puh,
7: ich glaube, die zwei Jahre A-Jugend, die, die haben mir sehr gut getan, dass ich die auch gespielt habe. Äh, weil es ja immer noch mal, ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein Schritt ne, von der, von der B-Jugend zur A-Jugend, von der A-Jugend ins Erwachsenen- ja, oder in den Seniorenbereich. Das ist immer auch so, so eine Entwicklung, die solltest du mitnehmen, ne? weil die, weil die glaube ich, auch wichtig ist für die Entwicklung eines Spielers. Äh, also ich weiß nicht, ich glaube mit 16 würde ich sagen, hätte ich mir es noch nicht so zugetraut. Dafür mit 18 umso mehr, aber da habe ich die Chance ja nicht gekriegt in Kaiserslautern und äh, musste ja dann den Weg machen, vier Jahre Zweite Liga. Und äh, bin dann mit 24 in Bund, aber mit 16 hätte ich,
0: nee. hat er ja auch nicht geschadet. so Insofern. Nee, überhaupt. Nicht. Jürgen, du arbeitest ja viel auch mit jungen Spielern.
5: Ja, was, ja das ist, ist, ist natürlich sehr, 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 sehr früh. Ne? Denn äh, gerade bei so jungen Menschen, da spielen, spielen ja auch noch andere, Rolle, äh, andere Faktoren eine Rolle. Mhm. Ja, die haben dann noch Schule, die haben dann noch Freundinnen, die haben noch äh, auch Freunde. Ja, dieses. Äh, Zwischenmenschliche spielt ja auch eine wesentliche Rolle. Also das ist nicht so ganz einfach. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es bei ihm, er hat auch eine etwas ältere Freundin. Vielleicht tut ihm das auch gut. Ja, sie hält ihn auch so ein bisschen, glaube ich, auf dem Boden. Und ähm, das erdet ihn auch wahrscheinlich ein Stück weit. Und das kann dir natürlich helfen. Aber mit 16 schon Bundesliga zu spielen, das ist natürlich schon arg früh. Also ich bin auch froh, dass das bei mir erst mit 18, äh, dass ich da eben noch äh, diese ja. Jugendzeit hatte, mich mit Freunden auch mal äh, austauschen zu können, die gleichaltrig sind. Und äh, ich sag mal auch, wo du einfach so das Gefühl hattest, äh, wir sind alle auf Augenhöhe. Und wenn du natürlich plötzlich in so eine Bundesliga-Mannschaft kommst und du weißt, oh, du spielst jetzt eigentlich auch äh, äh, für äh, Geld, Fußball. Das muss man einfach auch wissen. Dann kriegt es natürlich auch noch mal eine ganz andere Bedeutung. Also nicht nur für den Spieler, sondern äh, auch natürlich für die Medien. Ne? So, und wenn du dann so ein bisschen geschützter noch so aus einer Schutzhaltung kommst, ich glaube, dass es für so einen Spieler einfach besser ist. Aber ich wünsche es ihm, dass er da äh, unbeschadet da durchgehen kann und äh, dass er wirklich seinen Weg macht, weil so aus meinem Eindruck heraus, aus den Spielen, die wir da jetzt äh, gemacht haben, die du gesehen hast, ja. genau, die ich auch gesehen habe und äh, da hat er für mich äh, wirklich einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Ne? Also so ganz klar im Kopf, ganz klar, äh, was er möchte und das sind schon ein paar Attribute, die braucht man auch, um besser zu werden. Nur wie
0: Schrein hat gesagt, irgendwann kommen auch Regentage. Ja, und, und gestern das war das, ja,
4: gestern war das ja eine lustige Geschichte, also ein paar Minuten und dann hat er den Rekord für die Geschichtsbücher und Faber hat das mitgespielt, alles prima. Ja. Nur von jetzt an. Ich meine, die, die machen das ja nicht, als, als, damit wir ein bisschen was zu erzählen haben hier, sondern wenn der mit, wir haben doch vorher gesagt, Dortmund, da müssen aber die Bayern jetzt mal richtig angreifen. Wenn der auf dem Platz steht, dann macht er nichts mehr für die Geschichtsbücher, sondern dann soll der Fußballspiele gewinnen mit, mit Dortmund. Dann ist er ein normaler Bundesligaspieler und das verlangst du von dem 16-Jährigen. Und das soll er konstant dann möglichst machen. Das machst du mir jetzt mal sagt, vor. Insofern, da weißt du, was auf so einen Jungen zukommt. Aber Irgendwann dann ist dann das nur das Mokoko. Mokoko. steht Mokoko hinten drauf, schwarz-gelbes Ding. Und hm. jetzt bitte performen. Und wenn nicht, nicht. sagen wir, na so doll war es aber nicht. Ja. Und damit muss er klarkommen. Und nicht ein Reus, der sagt, Kinder, ich bin schon ein bisschen älter. Ich weiß, wie man mit Kritik umgeht. Aber ich glaube, er hat halt einen Riesenvorteil und das hat auch die Auswechslung gezeigt.
6: Ich meine, da steht ein Haaland vor ihm, also keiner erwartet, dass er den verdrängt. Äh, er kommt jetzt zum Schluss für diesen Spieler, darf ihn noch ein bisschen zeigen. Also den Druck hat der Haaland und der ist ja auch noch wahnsinnig jung. Und äh, für ihn ist es halt wichtig, ich meine, Mario hat Aber er Aber der hat gesagt, das ist das
0: größte Talent der Welt.
6: <lacht> ja, das er äh, ihm damit eingetan. <lacht>
0: Wollt er von sich ablenken? Das
6: zeigt ja, was sie, was sie ihm zutrauen und das ist wichtig. Und Mario hat ja vor das Beispiel Sebastian Deißler äh, gebracht ja. und ich meine, ihr wisst es in Berlin äh, viel besser, was da los war, wie der war. Ich meine Da waren alle Erwartungen auf diesen Jungen gerichtet. Es hieß nur noch Deißler. Das wird ihm jetzt nicht passieren. Ich meine, er hat genügend andere Spieler drumherum. Äh, Marcel hat Reus genannt. Es sind viele Spieler. Man muss ihm, muss ihm die Zeit jetzt geben und das hat ja Favre geschickt gemacht die letzten fünf Minuten, da muss er nichts mehr zeigen, wird auch nicht mehr benotet von uns übrigens. Mhm. Ich glaube,
0: da kann er wachsen. Mit Deißler habe ich sogar noch zusammengespielt, bei Hertha kurz. <lacht> ähm, Gnadeter Fußballer. Ne?
8: Ich glaube einfach, Aber das private Umfeld ist auch wichtig. Herr ja, Ralf ja, hat es gesagt, Vater ist in Ordnung, hat selbst Fußball gespielt. Ja. Der Manager ähm, sieht nicht gleich das ganz große Geld. Und dann ist ja mal die Frage, klar, mit 16, 17, mit 16 ist ein Junge, naja, schon noch ein bisschen Kind. Ne? Also so müssen wir es ja sehen. Man kennt es ja selbst aus den Familien. Also der, 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 der muss die Zeit bekommen. Der wird natürlich auch mal weggehen wollen wird auch Ideen haben. Wichtig ist ja, dass er nicht irgendwann in diese... Aber darf äh, er jetzt noch Kind sein, wie du sagst eigentlich? Och, ich glaube schon, dass wenn, die, wenn er nicht im Fokus lassen, ist. Da, er soll die, ja... Wir das ich, ich, glaube, ich glaube, das, das ist du? im
5: Profifußball nicht möglich. Ich Nein, aber wenn ich, also ich, ist, dann kann auch er ist, da muss man schon ehrlich sein. Weil Scherze dann machen. wird einfach nur das bewertet, was... Der Form wird. Das ist einfach so. Ribery Und da spielt das Alter jetzt wieder keine mit 34 Rolle.
6: Ribery durfte noch Kind sein. Also. Bitte? Ich sage, Ribery durfte mit 34 noch Kind sein. Also ich glaube, man muss sich die Freibäume ja. auch schaffen.
5: Ja, aber also. es, ist schon, es ist schon für so einen jungen Menschen ist es schon, also finde ich, ist es schon ein Einschnitt. Ja? So, das, äh, weil er, hat ja auch, er ist ja auch ambitioniert. Er sagt dann, okay, jetzt habe ich mal den Sprung. Toll, ich bin jetzt mal das erste Mal im Bundesliga-Kader gewesen. Er selbst hat ja auch Ansprüche an sich. Und das geht ja dann auch weiter. Und dann musste, also da, ich glaube, dass die Psyche bei so einem jungen Spieler einfach ganz wichtig ist, dass wir da alle sehr vernünftig und sehr vorsichtig mit ihm umgehen, weil es ist halt einfach, wie du das auch richtigerweise eben gesagt hast, es ist immer noch vom Kopf her, äh, oder vom, vom Kopf her vielleicht sogar nicht, aber vom Alter her einfach Alter, ein Kind.
3: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, den Druck, den hat er kurioserweise jetzt schon zwei, drei Jahre. Ich weiß das bei unserer Erfahrung bei Sport1. Die best, die laufen zu den Top-Videos, waren immer Mokoku in der Jugend macht irgendwie drei Tore gegen irgendwen ja oder oder so. Das war jedes Mal schon die Videos, Bombenabrufe, werdet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Der Junge funktionierte einfach. Das heißt, der steht schon seit drei, vier Jahren im Fokus ja, mit 16, weil er schon, als der mit 12 und 13 auflief ja. und bei den 16-Jährigen spielte. Also insofern hatte er da vielleicht schon eine kleine Lernkurve, auch wenn man das nicht überschätzen sollte. Aber nehmen, das hilft ihm sicherlich. Ja, und Sie nehmen ihn medial auch ein bisschen raus. Ich glaube, das machen die wirklich sehr, sehr geschickt. Und äh
6: auch wenn ich mich wiederhole, er ist nicht der Heilsbringer bei Dortmund, sondern wir haben hier vor über Haaland gesprochen, der ist vielleicht in zwei Jahren weg, vielleicht in einem Jahr. Die Zeit hat er jetzt nochmal und dann rechnen wir mal das hoch. Also
0: ich also glaube, das schaut gut aus. freuen wir uns zuerst ja mal, dass es so ein Ausnahmespieler genau. Genau. gibt, ne?
5: Und, äh, das ist toll. Also ich begrüße das. Ge geben wir ihm Wenn wir, wir die jetzt an. auch noch hinten hätten, dann wäre das toll. Ja, Da, da reden wir gleich <lacht> übrigens noch drüber, Jürgen. Natürlich. So, okay. ja, ja,
0: was äh, sowieso der Nachwuchs angeht, vor allen Dingen in der Defensive. Jetzt machen wir erstmal weiter mit den Bayern. Und zum ersten Mal seit zehn Jahren, wusstest du es eigentlich, hat Werder einen Hab's Punkt geholt, gestern auch ne? das erste ja, Mal ja, gehört. Ja. Und zum fünften Mal hintereinander 1 zu 1 gespielt. Also dieses Remis war für Werder natürlich ein gefühlter Sieg. Für die Bayern eher eine gefühlte Niederlage.
9: 33 von 34 Pflichtspielen gewonnen, nur der kleine Ausrutscher bei Hoffenheim und jetzt dieses Unentschieden gegen disziplinierte Bremer. Bayern-Trainer Flick schonte dabei die Feldspieler, die beim Spanien-Desaster in der DFB-Startelf gestanden sind. Die deutschen Nationalspieler der Bayern haben zugeschaut und zwar alle. Alle bis auf den Torhüter und Manuel Neuer musste Weltklasse-Paraden auspacken, um wenigstens den einen Punkt festzuhalten. Warum die DFB-Kollegen pausierten, während die ausländischen Nationalspieler aufliefen? Interessante Frage. Hernandez' frühe Verletzung relativierte das Ganze und nach einer Stunde kamen auch Gnabry und Sané, kurz nachdem Hernandez Ersatz Goretzka mit dieser klasse Flanke den Ausgleich vorbereitet hatte. Angesichts der großen Belastung muss Flick rotieren. Und der Einbruch nach verflogener Triple euphorie den viele prophezeit hatten, ist ausgeblieben. Aber steht er noch bevor? Sind die Münchner körperlich und geistig ausgelaugt? Und inwieweit wirkt dieses 0 zu 6 nach? Anders gefragt, wie sehr hat das DFB-Debakel auch den Bayern geschadet? Christian,
0: hat es Ihnen geschadet? Oder? Nein, also man muss ja mal auf die Gründe. Aufstellung
6: schauen. Manuel Neuer hat wie immer seine Leistung gebracht. Es waren irre Paraden wieder dabei bei ihm und die anderen saßen ja auf der Bank. Also Flick hat ja gleich, äh, wie die Jungs dann wieder da waren.
0: Ja, ja, guck mal hier, die Aufstellung. Wir haben mal da drunter geschrieben. Ja, da also, waren einige schon bei der Nationalmannschaft und haben. Ich dachte, wir reden jetzt von den Deutschen. Also von den Deutschen ja, 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 Bank, ja, ja. war Sahir auf der Bank,
6: war auf der Bank, es war Goretzka auf der Bank, es war Sühle auf der Bank. Nee, Süle war nicht im Kader? Oder war nicht auf dem Kader? Also von denen, die äh, beim 0 zu 6 auf dem Rasen standen, äh, ist jetzt wirklich nur Manuel Neuer dabei. Ich glaube, da kann man ihnen mental nichts anlasten. Und Flick hat ja schon gesagt im ersten Training, äh, da war nichts mehr zu spüren. Also ich glaube, das ähm, zu vergleichen, kann man jetzt äh, schwierig sagen. Natürlich kann man die Frage stellen, wieso die anderen Nationalspieler spielen können, wenn die anderen geschont werden.
0: Teilweise haben die Mittwoch auch
6: gespielt. Sicherlich, aber da sind wir wieder bei Hernandez. Äh, der musste verletzt runter. Und das sind halt genau diese diese Gefahren, die jetzt momentan einfach der Fußball durchmacht nach der Corona-Pause. Wir hatten keine Vorbereitung, wo man die physisch auf so eine Belastung einstellen kann. Und deshalb hat Flick weitsichtig gedacht. Ich meine gerade unsere, unsere Flügelspieler wie Gnabry und Sané sind natürlich verletzungsanfällig. Die will er natürlich jetzt auch mal ein bisschen Pause können. Ich meine, man hat nicht umsonst zum so Costa geholt und der Kumann ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Hat nicht umsonst das Tor geschossen im Finale. Also die sollten eigentlich schon ihre Leistung bringen können. Also das jetzt mit dem Länderspiel zu vergleichen,
0: tue ich mir schwer. Aber habt ihr eine Idee, warum die deutschen ja, Nationalspieler nicht spielen durften? Ist es normale Rotation?
7: Ja, aber Mittwoch ist. Ich glaube, Mittwoch spielt Bayern Champions League ja. wieder. So, ich meine, ist doch, äh, der Kader ist groß genug. Es sind doch, also wenn doch diese Mannschaft, mit dieser Mannschaft kannst du theoretisch auch äh, in eine komplette Saison gehen, äh, die, die ist ja grundsätzlich mal gar nicht schlecht. Aber es gibt halt auch manchmal so Tage, wir können ja auch nicht erwarten, dass bei jetzt jedes Spiel äh, zu Hause 5-0 gewinnt, äh, dass ein Trainer, und das macht jeder Trainer in in jeder großen Mannschaft, äh, lässt äh, nach einem Länderspiel, nach drei Spielen in, in zehn Tagen. Man muss ja auch das da die Frage stellen, warum hat man die drei Spiele? Also in Klammer kann das schon sein, dass, dass der gesagt hat, ja. komm, wir haben so einen guten Kader,
4: ich rotieren muss ich sowieso. Die sollen, mal, sollen die das zu Ende durchkauen, so. die Trauerarbeit bewältigen und sich den Kopf freimachen nach dem Auf 0:6. Weg. Natürlich hat das 0:6 den Weg getan. Al haben, der war, der war in, einer, in einer Superverfassung. Bei dem Spiel hast du ihn keine Sekunde gesehen in Spanien. Das musst du ja auch mal ein bisschen verarbeiten. Wenn du dir das leisten kannst, Gut, dann spielen sie 1-1, dann packen wir alles zusammen. Das sind schon steile Thesen. Also die, die gestern da waren, hätten von der Qualität her das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Die Bremer haben das prima gemacht. Und die Bayern haben es nicht ganz abgerufen, die auf dem Platz waren. Und Das Spiel hat mal 1-1. Aber die Krise der Bayern ja, wünschten
2: sich viele. Und
4: Arme. wenn das Spiel gesehen hat zum Schluss, es hätte wieder nur so ein Ticken gefehlt, dann hätten die Spieler,
6: die reinkamen, das wieder gedreht und wir hätten eine ganz andere Diskussion. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Gut, das ist normal, ne? Also. <lacht>
3: Aber, in, natürlich aber in, bei dem Spielplan, will. den alle international agierenden Mannschaften gerade haben, da ist doch, da, da ist neben der, der der Trainer, ist nicht nur gefordert im Rahmen taktischer äh, Aufstellung und, und mit den Spielern reden, sondern diese Belastungssteuerung ist eine Kernaufgabe des Trainerteams. Eine absolute Kernaufgabe in diesen Tagen, mehr denn je, weil du wirklich äh, schauen musst, auch perspektivisch, wie komme ich durch? Ich habe auch keine Winterpause, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Nach dem Motto, früher war immer boah, bis 20. Dezember und dann haben wir erstmal wieder zwei Wochen Ruhe und und, und, und jetzt, jetzt geht es durch. Ja. Also das ist, das also die, ist die Monsteraufgabe. Ich als Thomas musste wieder widersprechen, beziehungsweise Thomas Müller. Hör mal.
7: Ja, immer dieses, dieses Belastungsthema. Ich bin der Meinung, wir sollten über die Spiele sprechen. Wir sind alle Profis geworden, äh, um auch einer gewissen Belastung auszu, auszuhalten. Es ist eine spezielle Situation ähm, ja. und, und wie gesagt,
3: es trifft ja fast alle gleich. Fast alle, ihn nämlich nicht. Ich mein Gott, ja. Er, er ist ja der die Pause Belastungssteuerung gehabt. optimal betreiben kann. Vielleicht tut er ihm sogar besonders gut. Nein, aber, ich glaube, bei Lewandowski hat
6: man sie ja auch gesehen. Ich meine, der hatte gestern, glaube ich, ganz, ganz wenig Spielanteile. Muss man sich mal die Statistik anschauen. Der hat alle Spiele gemacht und es steckt nicht mal Lewandowski, der wirklich topfit ist und durchtrainiert, einfach so weg. Und natürlich, so eine Belastung, den kann man halt nicht ersetzen.
5: Ja, ich glaube, dass er... Die Belastung an sich, ich sage mal, die Spiele werden wahrscheinlich, also so ging es mir damals, ich habe lieber gespielt, als ich trainiert habe. Ja, deshalb habe ich auch fast alle Spiele immer gemacht. Ja. Wahrscheinlich war das bei dir auch so. Wie bei bei mir war das bei dir auch so. Sowieso ist klar. Ja, ich glaube, dass natürlich dieser Umstieg, ja, eben ja. durch diese Pandemie natürlich auch, da kommt ja noch eine ganz andere Belastung. Also nicht die körperliche Belastung, aber eben der Geist, der wird sehr beansprucht. Dieses ja. wird gespielt, oh, schon wieder drei, vier Corona-Fälle, oh, was ist jetzt wieder? Komm, können wir einreißen? Dürfen wir nicht einreißen. All diese Themen, die beschäftigen Spieler. Das ist natürlich so, ja. Ich glaube so, wenn man das rein körperlich ja. sieht. Da bin ich schon bei Thomas, ja, dass man dann sagt, sowas kann man schon, wenn man gut trainiert ist und wenn man vor allen Dingen so wie er, er ist ja wirklich verletzungsfrei durch viele, viele Jahre gegangen. Also für ihn ist es ein ganz normaler Rhythmus ja, und deshalb glaube ich auch, ist eher das andere Thema eben diese geistige Müdigkeit, die, die sich da vielleicht einschleicht und wenn du geistig natürlich müde bist, dann kannst du natürlich auch schneller in eine Verletzung laufen. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Krux an der ganzen ich eben Geschichte. Gesagt, ist. Niklas Süle auf der
0: Tribüne, nicht im Kader.
5: Ähm,
0: offiziell hieß es ähm, Trainingsrückstand. Das hat er gegen die Ukraine 90 Minuten gespielt, gegen Spanien 45. Was halten wir denn davon, Marcel? Das musst du ich kann nur Flick beantworten, wenn er, wenn er das Gefühl hat. Das äh, ist, ist, ist leider gerade nicht greifbar für mich. Also ja,
6: also, <lacht> also, er war ja vorher, vorher in der. In der Corona-Quarantäne. Ja, er ist ja schon ein bisschen bekannt dafür, dass er, er sagt ja selbst über sich, er ist ein Liebemann. Ich habe höre immer wieder, sie sind immer nicht ganz zufrieden mit seinem Gewicht beim FC Bayern und wer weiß, was da der Lieferservice wieder gebracht hat in der Zeit. Also vielleicht hängt es damit
0: zusammen. Also ein Gewicht heißt gleich Trainingsrückstand, habe ich die richtig verstanden oder wie? Vielleicht war es eine charmante Formulierung. Aber ein Ochse wie
4: der, der ein doch, mit einem oder? solchen Körper, der muss fit, wenn der nicht top fit ist, kann oder ist ja sowieso nicht der, wie soll ich sagen, der filigranste in dem Bewegung. Das, der muss so fit sein, sonst kannst Aber du der doch nicht bringen. spielen
0: dürfen in der Nationalmannschaft, Bitte? wenn er nicht fit ist, oder?
4: Hast du, hattest du noch bessere als ihn in der Nationalmannschaft? Ach so das ja. macht. er ihn auch noch raus, dann allerdings. <lacht> Fairerweise
6: das muss man natürlich den. auch noch sagen, der ging mit Kniebeschwerden schon zur Nationalmannschaft. Ja. Das spielt da natürlich auch mit rein. Ich glaube, das haben so ein paar Sachen zusammengespielt, also äh, Trainingsrückstand, Kniebeschwerden, vielleicht noch ein bisschen ja, auch die Waage auch mitgespielt Knie beim jetzt
5: War mal die gleiche Seite. Also da ah. kann schon. Ähm, da kann schon das sein, dass, dass man dann als Trainer sagt, okay, ich nehme den einfach mal raus, auch ja, mit aber dann, dem Umstand, ich irgendeine, weiß, irgendeine, aber dann sagt, Vielleicht von der Ernährung her ist er vielleicht jetzt nicht derjenige, der jetzt... Aber dann, dann sagt das doch so,
0: dass, er, dass das Knie wehtut oder so. Ja. Ich meine? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich ein bisschen dazwischen. Genau. Das, das ist ja das Merkwürdige, ja. weil für die Nationalmannschaft reicht es scheinbar, ne? auch mit ja. den Knien, wie du sagst, ne? Und, und eben für Bayern nicht. Mario, du wolltest auch was ja, sagen?
7: Ja, ich meine jetzt, wie, wie, auch wenn er Lebemann ist, ich meine, das gehört ja auch ein bisschen dazu, nur im Moment kann er es ja nicht ausleben, das Lebemann. Das äh, ist ja Darfst du nirgendwo darf <lacht> hin, ist ja alles zu. Äh, <lacht> Mario, da,
6: er, er definiert Lebemann ein bisschen anders wie du. <lacht>
7: Ja, was, er ist ja halt
6: gern Burger, du hast halt andere Sachen gemacht. Ach das ist Lebemann, wenn man ja, Burger ist. Ja,
7: das ist bei ihm. Ja, gut, dann bin, dann ich, wirklich, dann bin ich wirklich ganz anders. Dran. Halt. Also, wenn das Lebemann ist, dass er mal ein Burger ist, also wir haben früher auch Kühewurst gegessen. Also, also, Lebemann hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Lebemann kann ja nicht sein, dass weil er mal ein Burger ist. Also, seid mir bitte nervös. Dann ist irgendwas verkehrt auf dieser Welt.
0: 01. Also Bremen hat das gut gemacht. Haben wir das gemacht. Sehr gut. <lacht> Sie sind in Führung gegangen, dann durch Eggestein. Schauen auf das Tor. Was denn? Ja, ist die kriegst
5: du kleine Currywurst. Lass uns machst? das angucken. Schön gespielt. Ja, Jürgen? Ja, richtig gut gespielt. Ist, auch, das sieht ist dann auch schwer zu verteidigen. Fängt natürlich Aber wieder Aber hier an. außen?
0: Guck mal hier außen. Ja, ja,
5: das meine ich ja. Ne? Außen fängt das wieder an. Da ist der Martinez Martinez, ist das, glaube ja, ich. ja. Ganz schlecht. Aber dann eben ähm, ja, das Typische, alle wollen das Tor verteidigen, laufen auf die Torlinie zu, keine gute Tiefenstaffelung und dann kriegst du natürlich, dann wird das einfach bestraft in der Bundesliga. Das ist halt einfach so.
0: Ich habe das Gefühl immer, dass alle ein bisschen Angst haben vor Manuel Neuer. Täuscht das? Gestern, wie viel hat er wieder gehalten? Hättest du keine Angst vor ihm? Der zwingt dich ja dazu, irgendwas zu Angst ist das falsche Wort vielleicht. Respekt.
7: Aber Thomas, du weißt es doch, wie es damals mit Oliver bei Oliver war ja auch jeder froh, wenn er in den Strafraum musste. Weil wenn der ihn rausgekommen ist... Oliver Kahn, dann ne? Oliver Kahn genau. Ich meine, das war bei uns ja im Training schon so.
5: Toni Schumacher ja, früher. Ja, das
7: sind ja, gibt ja Torhüter. Da, und deswegen bist ja waren wir froh, dass wir mit den haben. Wenn gespielt du auf zehn Meter Abstand die. bleiben kannst bei den ja. Torhütern und, äh, und bei Manuel ist natürlich auch so, da gibt es auch keine Diskussion. Er ist einfach ein Weltklasse-Torhüter und, und äh, natürlich hat man vielleicht auch da ein bisschen mehr Respekt die Mitspieler wissen. Hm. Da ist einer hinter drin, der holt auch mal einen Unhaltbaren raus äh, und natürlich <lacht> weiß der, Gegenspiel, äh, der, der Gegenspieler natürlich auch. Da steht nicht irgendeiner, sondern da steht äh, für mich die letzten Jahre der weltbeste Töter äh, vor mir. Da muss ich was Außergewöhnliches und brauche auch Aber ein bisschen Glück, dass in dem ich. Den Tor Moment Torhüter denkst
0: du da, da, Du denkst doch nicht in dem Moment an. Da. Eines denkst du vor dem Spiel. Dem
7: Spiel. Das, das, das nimmst da ja mit ins Spiel rein. Im Unterbewusstsein. Einfach, weil Im du Unterbewusstsein. einfach äh, dann weißt, er steht da hinten drin und da musst du einen außergewöhnlichen Freistoß schießen. Da musst du einen außergewöhnlichen äh, oder Klar. viel Glück haben, dass du aus 20 Metern bei dem mal einen reinhaust. Ich glaub, das sieht man an diesen Bällen. Das schaut ja wie selbstverständlich aus, wo er diese Bälle rausfischt. Ich glaube, wir hatten es ja vor,
6: du hast es gesagt bei dem einen Gegentor von, von Haaland, äh, Neuer hätte ihn wahrscheinlich gehalten.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Glaub
6: ich. Also, es, es die ist ersten bei beiden, glaube Es gab
0: ihn... im Supercup, glaube ich, so eine Szene, wo Holland dann allein vor
3: ihm auftaucht. Ja, genau. Euch dran? Genau.
6: genau. Du musst ihn perfekt treffen. Und das wissen ja. die Schützen natürlich auch. Wenn so ich es. den Ball
3: nicht perfekt gehe, wird er ihn halten. Und es schaut nicht mal schwer aus. Diese also, es gibt... Doppelszene ist ja, hat ja, ja viel Symbolkraft. Er ist eigentlich unterwegs hochkommt. in eine andere Richtung. Ja. Wie, er, wie er hochkommt, wie er direkt wieder da ist und dann noch einen richtig schweren H der ist verdeckt, Stunden, der ist verdeckt. Ja? Ja, guck mal. Und, ja, ja. Ja. Also, das ist schon. Und es schaut unter,
0: nicht mal, unter, schaut nicht mal
6: schwer aus. Es schaut nicht mal schwer aus, wer den hält. Ja.
0: So, Lieblingsthema von dir, Marcel, weil du so gut drauf bist. Eine Szene noch aus dem Spiel. Ja, schau mal. Schied sich da Guido Winkmann und der Bremer Coach, Florian Kohfeld. Erstmal bei diese Szene. Kann man pfeifen, Kann man pfeifen. Ne? Und dann gibt es gelb für Kuhfeld. Lippenleser, was sagt er? Was soll der Scheiß, ne? glaube ich, oder? Ja? Was soll denn das, hat er gesagt. Ich okay. bin gut im Lippenlesen. Ja, Deswegen habe ich dich ja gefragt.
4: <lacht> natürlich ist das ein Foul. Da ich mir, aber da soll man jetzt auch wieder einen Videoschiedsrichter holen. Da wünsche ich Nein, mir, dass der natürlich. Schiedsrichter auf dem Platz irgendwas mit diesem Sport Anfangen kann. Du, 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 kann doch über sowas nicht diskutieren. Hat klare Sicht. Du siehst auch, wie du. Der kommt hinten. Guck, guck mal, wo der Schiedsrichter ist. Wie er guckt. Du siehst oben, wie, die, ja. wie der Ellbogen dem ins Kreuz geht. Dann ist das ein Freistoß. Nicht mehr, nicht weniger. Dass wir über sowas reden müssen, ist ärgerlich, finde ich. Ja. Und ja. Florian Kofeld
0: übrigens auch. Wir ja. Haben da, was er gesagt Kann hat ich mir gut vorstellen.
4: Situation. Leider. Das verstehe ich.
0: Naja, ein klares Roller Milod Ich glaube, das hat. Äh es sind zwar nicht 80.000 aber alle, die hier waren, haben es gesehen. Und äh, dann springt hinter mir die Bank auf und dann kommt er zu mir und gibt mir die gelbe Karte. Also äh, nochmal, alles gut, Guido Winkmann, wird, wird alles entspannt sein. Aber äh, berechtigt war diese gelbe Karte absolut nicht. So, jetzt kannst du nochmal. So. Muss nicht sein, ne?
4: Ich, ich verstehe ja, und da bin ich auch dafür, gelbe Karten, wenn, wegen, wenn des, wegen, einem, wegen eines Einwurfs dann zehn Mann aufspringen wie die Wilden, da sage ich auch, komm, hört auf, das benehmt euch. Aber das hier, das, das, einen, das ärgert...
3: Aber, aber ein ja. durchschnittliches Foul im Mittelfeld, es also ist auch keins, wo die ganze Bank ausrasten muss. Ja, aber dann, wenn alle hinter ihm hochspringen... Da steht doch der vierte
7: Schiedsrichter, steht doch daneben dran dabei. Ja. Der muss doch, wenn dann gehört reicht, haben oder irgendwas war, gehört haben, dass der Kohfeld was gesagt hat. Ich meine, da steht er auf zwei Meter neben ihm. Genau daneben. Dann
4: Sollte ihn auch beleidigt haben und wir haben das nicht mitgekriegt, das dann kann die, die gelbe Karte Das ist der Unterschied, ob es eine
6: Beleidigung war oder eine Emotion. Ja, und dann, dann geht es aber vom vierten Mann. Distanz.
7: Muss er dran. trotzdem seinem Chef, Schiedsrichter, dann sagen, der hat nichts gemacht oder gebe ihm die gelbe Karte, weil er etwas gesagt hat? Ich meine, das haben wir ja vielleicht alles so gar nicht mitgekriegt. Ich meine, der regt sich natürlich auf, ist aus seiner Zone ein bisschen ja, okay. einen halben Meter draußen. Ja. Aber. Vielleicht ist irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben, wenn Sie der Kofeld jetzt hat ungerecht behandelt Aber nochmal, der vierte Mann steht auf zwei Meter bei Kofeld und steht da, hat Handschuhe an, einen Schal, weiß ich nicht, ob er einen Schal angehabt hat. Und so Ohrenschützer, weil es so kalt war in München. Aber ich, ich, verste, ich kann die gelbe Karte überhaupt nicht nachvollziehen, weil es hätte einen Freistoß geben müssen, theoretisch. Und praktisch er wird auch jetzt auch nicht lebenslang gesperrt. Ja. Es ist Nein, also aber ich glaub, das was ist auch hat der vierte Mann? Hm? Für was war, steht der vierte Mann zwei Meter näher dran?
0: Mario, weiß ich nicht. Da jetzt zu, unserer Zeit mit gab, ihm. zu unserer Zeit gab es noch keinen vierten Mann, von daher kann ich das nicht. Gott sei antworten. Dank. Wir reden gleich über die Zukunft, äh, Zukunft von unserem Bundestrainer, von Joachim Löw. Und da kommen natürlich auch mal wieder die Namen Hummels, Boateng und Thomas Müller ins Gespräch. Und Thomas Müller hat oh ja. was ganz Interessantes gestern dazu gesagt.
10: Ich glaube,
5: keiner äh,
0: ist zurückgetreten. Keiner ist zurückgetreten. So, jetzt können Sie erst noch mal 18.000 Euro gewinnen. Das bonus galt. Wir sind gleich wieder da. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und das Programm, das stramme Programm ja, für die Spitzenvereine geht weiter in dieser Woche. Dienstag und Mittwoch Champions League. Laura.
2: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Dienstag und Mittwoch, Königsklasse angesagt. Natürlich auch bei uns bei Sport1 mit dem Fan Talk 20.15 Uhr melden wir uns dann wieder aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und die spannende Frage natürlich auch, wie geht der FC Bayern mit diesem 1 zu 1 gegen Werder Bremen um? So ein bisschen Müdigkeit vielleicht auch spürbar nach diesen ganzen Spielen, die es zuletzt eben da gab. Also übrigens am Dienstag dann auch noch Dortmund gegen Brügge, PSG gegen Leipzig, Gladbach gegen Donetsk dann am Mittwoch. Und wie gesagt, die Bayern dann müssen ran gegen RB. Salzburg. Und erinnern wir uns doch noch mal gerne an das Hinspiel aus deutscher Sicht zurück. Das ist ja 6 zu 2 ausgegangen. Also, es war eine deutliche Angelegenheit. Ist aber die Frage, wird das tatsächlich wieder so deutlich oder ist es dann doch die Müdigkeit, Mario?
2: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By
0: Players, For Players. Äh, ja, ich die heißen übrigens in der Champions League FC Salzburg.
7: Ja, ich, ich wollte eben eigentlich schon was ein. dazu sagen.
0: Ja das, das Schild nicht verkehrt ist? Nee, das aber, ist richtig.
7: Ja, ja. ja, auch nicht schlecht. Gut, jetzt, jetzt du. Ja, also gestern hat LBS Salzburg ja zu Hause 1 zu 3 gegen Sturm Graz verloren. Oh. Und das 6-2 Bayern in Salzburg beim, beim FC Salzburg äh, war toll, aber darf man auch nicht überbewerten. Aber das soll am Mittwoch auch eine, für mich eine klare Kiste werden.
0: Ich fand Salzburg nicht so schlecht, oder?
4: 60 Minuten haben die, die oh, also. sehr schön Laufen lassen und die waren, die haben ein richtig gute Spiele gemacht. Aber dann hast du gesehen, wenn die Bayern sagen so, ich glaube, es reicht jetzt für heute, jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Ja. Ich glaube, die Krise der Bayern. Ich, ich, lass uns Sie bereden nach dem Spiel dann. Also, seit gestern bin ich nur, bin ich, wir machen uns alle große Sorgen nach dem 1-1. Ja haben
0: wir eh uns Hoffnung oder Sorgen? Wir, 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 <lacht> wir, es, es wird schwer. Es wird, sehr, es wird bitter. Du möchtest ja eh lieber über die Nationalmannschaft reden. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja. Also, das 0 zu 6, die höchste Pleite seit 1931. Das Debakel von Sevilla besiegelte auch das dritte gescheiterte Turnier hintereinander. EM. Ja, nee, WM 2018 in Russland wissen wir noch alle. Das war gar nichts. Und dann zweimal die Nations League jetzt vergeigt. Nicht gerade ein Empfehlungsschreiben für den Bundestrainer. So schaut's aus.
2: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Hat wirklich jemand erwartet, dass die Blamage von Sevilla zu schnellen Konsequenzen führt? Natürlich nicht. Und weil der DFB noch nicht mal den internen Führungsstreit zwischen Keller und Kurzius beheben kann, muss jetzt DFB-Direktor Bihoff intensiv mit sich selbst beraten, kritisch und ergebnishoffen alles abwägen und dann Anfang Dezember erklären, ob Löw noch der richtige Bundestrainer ist. Ausgerechnet einer der Mitverantwortlichen des Niedergangs soll den Niedergang objektiv analysieren. Bei dem Gutachter wird Löw ruhig schlafen können. So schaut's aus. Die Fragen, die jetzt gestellt werden müssen, werden bestimmt nicht vom DFB gestellt. Das müssen wir schon selber tun. Frage 1. Warum spielen die Nationalspieler im Nationalteam regelmäßig schlechter als im Verein? Tja, die Fragen 2 bis 6 lauten, braucht die Nationalmannschaft Führungsspieler eher ja? Sind Groß und Gündoğan Führungsspieler? Eher nein. Ist Kimmich der einzige Feldspieler mit Führungsqualitäten? Könnte sein. Hat der Bundestrainer mit Hummels, Boateng und Müller gleich drei Führungsspieler ausgebotet? Vermutlich. Hat Löw ein Problem mit mündigen, führungsstarken Spielern? Vielleicht. Den Mannschaftsrat hat er jedenfalls schon vor einem Jahr gestrichen. Zugunsten einer flachen Hierarchie hat sich nicht ausgezahlt. So schaut's aus. Löw fordert Zeit für die Spieler, denen er Vertrauen schenkt, vor allem für die Abwehrspieler. Und Oliver Bierhoff will den Weg mit dem jungen Team fortsetzen und hier liegen die Probleme. Schon vor 20 Monaten wurden die alten Platzhirsche aussortiert und seit 20 Monaten rechtfertigen ihre Nachfolger das Vertrauen des Bundestrainers nicht, jedenfalls nicht in der Defensive. So schaut's aus. Oliver Bierhoff beklagt, dass die blutjungen Nationalspieler viel zu stark kritisiert werden. In Wahrheit gibt es diese jungen Talente in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Es kommt viel zu wenig nach. Die angeblich blutjunge Truppe in Sevilla hatte ein Durchschnittsalter von 27,3 Jahren. Die Spanier waren sogar ein Jahr jünger. Unser Team ist nicht jung, dieses Team spielt nur jung und unreif. Das mag aufgrund ihrer Offensivstärke gegen Tschechien und die Ukraine noch gut gehen. Aber gegen richtige Gegner im europäischen Spitzenfußball ist die Mannschaft einfach völlig überfordert. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. So Marcel, womit möchtest du anfangen?
4: Na, ich habe ja immer zuweilen meine Probleme mit, mit dieser Rubrik, die sehr hübsch ist, aber da ist sehr viel Ironie da, dabei und die muss man immer gut nachvollziehen können. Hier, das fand ich eine relativ sachliche Analyse <lacht> des, des, des Zustands. Nein, ich glaube, das, das Ganze ist doch ziemlich komplex. Also, A, welche Qualität gibt es rein fußballerisch? Da finde ich, sind wir in der, in der Abwehr... International nicht hoffähig, wenn es um, um höhere wein geht. Und dann diese Führungsspieler-Diskussion. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Löw diese drei Giganten aus dem Verkehr gezogen, ja. weil er gesagt hat, sie waren mir zu sehr Führungsspieler und haben blockiert, dass sich Jüngere entwickeln können und in diese Rolle ähm, schlüpfen können irgendwann.
0: Oh, da sind wir 20 Wenn aber, weiter, aber einer wir das, das nicht
4: in sich drin hat, dann kannst du ihn zum Führungsspieler erklären. Du kannst ihn zur Jagd tragen, zehn mal 20-mal. Er wird es dir nicht, nicht, nicht liefern. Insofern, da ist er offenbar in eine Falle getappt, aus der jetzt ganz schwer rauszukommen ist. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass in Deutschland keine Abwehrspieler mehr ausgebildet werden, keine Linksverteidiger, keine Außenverteidiger. Das verstehe, wer will. Anderswo hat man das. Aber wenn er, er das nicht
0: zulässt mit den Führungsspielern? Bitte? Wenn er das nicht zulässt mit den Führungsspielern?
4: Er müsste jetzt sagen, ich, habe einen ich bin einen Weg gegangen und der hat nicht dahin geführt, wo ich ihn hinhaben will. Denn wir reden hier nicht über Haltungsnoten, sondern ähm, man muss doch dann irgendwann mal das, das erste Ziel, und für mich war immer Nationalmannschaft, Turnier, 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 ja. Turnier. Nichts anderes. Irgendwelche Entwicklungen und irgendwelche grundsätzlichen Dinge sind mir relativ wurscht. Wir haben eine EM nächsten Sommer vor der Nase. Deswegen, es gibt jetzt Leute, die sagen: Ja, 24, dann das Turnier im eigenen Lande. Das wird keine Sau interessieren nächsten Sommer. Wenn es Klatschen gibt gegen Frankreich und Portugal, interessiert das Turnier 24 niemand. Also müsste ein Bundestrainer jetzt sagen: Erstes Ziel, Europameisterschaft, wie kriegen wir das hin? So wie wir jetzt aufgestellt sind, werden wir es nicht hinkriegen. Das eine kann ich mir nicht backen, Abwehrspieler, aber eine führungsdiskussive Spieler auf dem Platz, die könnte ich relativ
6: schnell lösen. Ja, und wie viel Einfluss der Trainer hat, hat ja der FC Bayern ja gezeigt. Ich meine, der Hansi Flick hat mit der gleichen Mannschaft, mit den gleichen Spielern, die gleiche Qualität etwas geschafft. Ich meine, Kovac hat zwei Titel gewonnen, das darf man nicht vergessen haben. Man hat schon gespürt, da läuft was falsch. Ja. Was macht Flick? Er nimmt die gleichen Spieler, ändert die Führungsstruktur. Nimmt den Müller wieder rein, gibt ihm die Macht, nennt ihn seinen verlängerten Namen und komischerweise plötzlich funktioniert es wieder. Boateng spielt wieder. Es ist ja. möglich, es ist möglich, aber wie Ramos ausgewechselt wurde, wurde immer sein Alter genannt: 34. Wir lassen unsere besten Verteidiger. Boateng ist 32, Dummels äh, ist 31, äh, Müller ist 31. Ich meine, die lassen wir ohne Not zu Hause. Ich meine, Marcel hat völlig recht, man hat ihnen die Chance gegeben, wir haben jetzt Zeit zu entwickeln gegeben, aber da hat sich in den Verteidigern... Es hat sich nichts entwickelt,
0: oder? Es hm? hat sich aber nichts entwickelt.
6: Nein, es hat sich nichts entwickelt. Und bei den Verteidigern, muss man sagen, hat sich keiner angeboten, der besser ist. Und ich kann auch nicht mehr hören, dass man sagt, wir haben keine Qualität. Also wenn ich sehe, wir haben vorne Gnabry, Werner, Sané. Also ich glaube, drei auf dem Niveau haben weniger Qualität. Nein, nein, nur Abwehr.
4: Qualität ja? geht nur um Abwehr. Wir Mittelfeld.
6: Sind
2: Mittelfeld
4: gut besetzt, allerdings... Toni Groß wird nie einer sein, der auf dem Platz rumschreit. Der hat dessen andere Fußballspieler. Du brauchst aber hin und wieder einen, der kimmig. Also wenn du jetzt ist der ja irre. Wie alt ist der 25, 26? Ja. Der spielt nicht, dann hast du ein solches Loch, was das angeht. Also einer, der sagt Super die anderen sagen ja Super Cup, lieber Gott. Der Einzige, der sich richtig gefreut hat und der gesagt hat, so jetzt aber kimmig. Das kannst du aber nicht anordnen und da kannst du auch noch jemanden jahrzehntelang entwickeln lassen. Wenn einer das nicht in sich hat, wird er es nicht bringen und das kann ich ihm noch nicht mal vorwerfen. Der hat es.
8: Ja, und aber wird denn Löw die Größe zeigen? Er hat jetzt zwei Wochen Zeit zur Analyse und Oliver Bierhoff muss das dann vorstellen. Ja, das ja, die Größe haben zu sagen, ich hole da jemanden zurück. Er gilt das, ja bis 2022. Das,
6: das ist doch jetzt genau die Kernfrage. Genau. Ich meine, es ist unser aller Nationalmannschaft. Ich, das kann, er ist Bundestrainer, aber ich meine, irgendwann muss man sich Einflüsse von außen ja auch mal, mal stellen und es kann ja nicht sein, dass alle falsch liegen. Und äh, ich meine, der FC Bayern zieht sich jetzt auch nicht zurück und sagt, oh Gott, jetzt hat Ribery aufgehört, jetzt hat Robben aufgehört. Jetzt machen wir zwei, drei Jahre Umbruch und dann gewinnen wir die Meisterschaft dann wieder mal 2022. Ähm Aber Christian, du hast geschrieben, am 4.12. ist diese Analyse. Und der Bundestrainer ist nicht dabei? Wundert uns ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, wenn es um meinen Job gehen würde und äh, ich würde dann einen Vertreter hinschicken, der dann äh, dem Vorstand erklärt... Ähm, was ich falsch gemacht habe oder nicht. Mich wundert es aber auch, dass der DFB sagt, äh, man will den äh. Löw kein Tribunal, äh, man will ihm ein Tribunal ersparen. Ich mein, was ist das für ein Tribunal? Er soll sich erklären. Und wie soll denn Oliver Bierhoff, wenn da Nachfragen kommen, was soll denn der dann sagen? Ja, ich rufe jetzt mal schnell den Yogi an. Yogi, wie hast du das jetzt nochmal gemeint mit dieser flachen Vier? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Also was in, im Moment, was im Moment äh, schützt ihn denn? Also äh, das ist doch richtig, dass man da nach 2018, dann hat er Wochen später seinen Plan vorgestellt. Der ist nicht aufgegangen. Ja. Wir haben jetzt in den, in den über, 20, über, über 24 Monaten, wie lange ist die BM jetzt her? 24, 28 Monate. Da, einmal in Holland gewonnen, der Rest waren solche Spiele, naja Immer mal unentschieden hier dieses Jahr diese drei Dreis und so. Das, die Halbwertzeit des Ruhmes ist ja nicht unendlich. Also jetzt ist es mal jetzt, er ist in seiner Amtszeit, die viele große Erfolge auch gebracht hat, die den deutschen Fußball auf ein anderes Niveau gehalten hat in einer anderen Zeit, sind, sind zwei der größten Katastrophen in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft in seiner Amtszeit passiert. Und zwar sind das die letzten beiden Highlights. Ja, da haben wir das Ausscheiden in der ersten Runde hat es noch nie gegeben in einer Mördergruppe mit, wir erinnern uns, ja, Südkorea am Ende dieses Spiel unfassbar und dieses 0 zu 6 mit Vorkriegsergebnissen will ich das gar nicht glatt ziehen. Also das muss ja irgendwie ein bisschen in den modernen Fußball einsortieren. Das ist so eine Katastrophe, wie es andere Spiele auch schon gegeben hat. Und das muss hinterfragt werden. Und wenn er das nicht selber erklären soll am 4. Dezember, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann habe ich auch kein Verständnis mehr, dass das noch weitergeht, ehrlich. Also das ist...
4: Direkt nach dem Spiel hat er gesagt, mein Vertrauen zu, zu Jogi Löw ist uneingeschränkt vorhanden. Also ich habe mich gefragt, ob Löw nach dem Spiel, nach Schluss ein uneingeschränktes Vertrauen zu sich selber noch hatte, wenn er so ein Spiel gesehen hat. Also du kannst doch nicht sagen, dass ich, das, das ist uneingeschränkt vorhanden, wenn du sechs Stück auf die Art gekriegt hast nach einem solchen Spiel. Du musst doch zum, ich, ich muss doch dann nicht sagen, so jetzt schmeißen wir ihn raus mhm. sofort, das war's. Aber ich muss doch mal erstmal in Ruhe sagen, pass auf, über das Ding müssen wir reden und wir müssen es wirklich analysieren. Und dass dann der, der Bundestrainer, ein Weltmeistertrainer, nicht selber hingehen soll und sagen, pass auf, so stelle ich mir vor. Das ist mir
0: wir, reden so, wir reden sofort weiter. Nur einen einzigen <lacht> Spot hoch. und dann äh, ja, geht es mit dem Thema wie gesagt weiter. Mario hat gerade zu mir gesagt, ja wir hören zu. Ne? Aber eine Meinung hast du ja auch, oder?
7: Ja, ich habe meine Meinung. Ich habe die Meinung, dass Jogi Löw Bundestrainer bleiben soll. Und da bleibe ich auch dabei. Wir haben, mhm. Wenn wir schon von 2018 reden, haben wir äh, alle danach äh, rumgeschrien, es sollen einige zurückdrehen, es müssen einige weg, es müssen Veränderungen in der Mannschaft äh, sein. Die hat Yogi vollzogen, er hat jüngere Spieler dazugeholt, er hat andere Spieler aussortiert. Und jetzt schreiben wir wieder, es müssen wieder die drei Spieler zurück. Ich Aber glaube, ich, ich würde eben, ich, jetzt darf ich mal ausreden, bitte. <lacht> ich sage noch mal, und das sage ich schon seit Jahren, es liegt nicht immer am Trainer und immer zu sagen, weil man 6-0 verloren hat, der Trainer hat 6-0. Nee, guck dir die Flachzangen an, die gespielt haben. Die haben einfach schlecht gespielt. Wenn ich sehe, wie ein Tader hin herumrennt, wenn ich sehe, wie der, wie, wie der eine oder andere möchte gehen, große Nationalspieler rumrennt, da sollen die Spieler sich mal ernsthaft darüber machen. Nicht immer der Trainer ist immer das Einfachste zu sagen, der Trainer muss weg. Natürlich. Wir sind Weltmeister mit ihm geworden. Natürlich sind wir vier Jahre später sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Danach haben wir alle geschrien, alle weg, alle zurücktreten. Wir hätten uns gewünscht, es wäre der eine oder andere noch zurück oder mehr zurückgetreten von den Spielern, die es dann nicht gemacht haben. Auch über Toni groß sollte man sich mal langsam Gedanken machen, ob er noch der große Heilsbringer in unserer Mannschaft ist. Er spielt seine Bälle äh, drei Meter rechts, drei Meter links. Er spielt in 19 in Minuten, spielt er mal zwei lange Bälle. Dann rufen die, ach, wie super. Ja, sage, das kann ich auch. Das kann ich heute mit 52 noch. Ball, Wenn einer auf der rechten Seite ganz frei spielt über 30 Meter, spielt er dem den Ball auch noch hin. Aber dann immer auf Yogi Lüft loszugehen zu sagen, wir brauchen... Sag mir doch mal einen neuen Bundestrainer im Dezember, wenn er einen, ra wenn einen rausschmeißen will. Sag mir doch mal, was machen soll. Aber es geht doch, es geht doch nicht nur ums Rauschmeißen. Es geht um, also es ist ja nicht so, dass es. Doch, er fordert doch eigentlich, ist, dass er zurücktreten
6: nein, es muss. Es ist die Entwicklung von, nicht von heute auf morgen. Man, ich glaube, es war noch nie so milde die Kritik in der Öffentlichkeit wie nach der WM 2018, die wirklich ein Tiefpunkt war. Hat kaum jemand gesagt, der Trainer muss fliegen. Er hat eine Chance bekommen und er hat die Chance jetzt hat eine Chance mit bekommen. entwickelt. Und man muss sagen, es hat nicht funktioniert. Und jetzt sagt auch keiner, der Jogi Löw muss sofort weg. Sondern man sagt ich nur, Yogi Löw muss sich hinterfragen. Und wenn er sich nicht hinterfragt,
7: der Weg... Ich glaube, dass der Jogi also ich, Löw also mehr hinterfragt wie jeder andere, wie jeder andere Spieler. Also ich glaube,
5: Spieler wird es zu
3: einfach Sollte so er mal jemand mitteilen vielleicht.
5: Also ich möchte mal sagen, ich habe ja mit dem Yogi Löw Fußballlehrer gemacht. Und ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es ein wirklich ausgewiesener Fachmann genau. ist. 100%. Dann musst du auch mal, mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja. Ich sage mal, 2006 hat er das übernommen, hat äh, eine gewisse Entwicklung gemacht. Er selbst auch, hat auch eine Entwicklung ja. gemacht. Aber auch die Mannschaft äh, hat sich entwickelt. Ja. Und äh, dann mit dem gründenabschluss Abschluss 2014. 2009 haben wir im eigenen Jugend bei der U21, jetzt komme ich mal auf die Abwehrspieler, haben wir bei der U21 in der Defensive gehabt, Manuel Neuer, 2009, U21, Europameister geworden. Äh, Benny Höwedes, äh, Mats Hummels und Boateng. 2009. Junge Spieler, die 2014 Abwehrspieler mhm. mittragend waren, dass wir die Weltmeisterschaft genommen, ja. gewonnen haben. Ja. So sieht es mal aus. Was dann danach passiert ist, ja, dann hat man, ist man hingegangen und da muss ich mal äh, äh, jetzt den Yogi auch noch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Er kann ja nur mit den Spielern arbeiten, die er zurzeit hat. Man kann vielleicht sagen, correct. okay, man denkt über so einen Boateng nach, man denkt so über so einen Mats Hummels noch mal nach, man denkt auch noch mal über einen Thomas Müller nach. Vielleicht wird er das auch tun im stillen aber Kämmerlein, wird er vielleicht ist sagen... Doch, aber ich, das ist doch der na, auf, Punkt. Ja, jetzt rede ich. Ja? Also ähm, Vielleicht wird er das auch tun. Vielleicht hat er es auch schon getan. Vielleicht sagt er auch, nee, ich will nicht alle drei, sondern ich nehme vielleicht nur einen mit. Vielleicht Boateng. Ja? Weil er dann eben die Jungen noch mit reinnehmen will, mit aufbauen will, fördern will. Ja? So. Und dann, und dann äh, glaube ich, hast du da eine Möglichkeit... Dass, dass, dass man da auch wieder erfolgreicher sein könnte ja, zum, zu der Europameisterschaft hin. Dass du, dass du äh, äh, dir keine Spieler backen kannst, ist auch klar. Und da muss man sagen, diesen Schuh braucht sich der Jogi Löw nicht anzuziehen. Nicht. Das, muss, das haben andere zur Verantwortung. Trainerausbildung? Nee, Trainerausbildung, was hm. haben wir gemacht? Ja, aber was haben wir in der Trainerausbildung ja, gemacht? Aber, Ging glaub, nur drum,
6: aber wir müssen uns doch mal das Spielermaterial anschauen. Du sagst, nein, was er nein, zur Verfügung hat. Er, er nimmt... Kapazitäten, die wir haben. Ich meine, das eine Beispiel liegt 10, 11 Jahre zurück.
5: Wer sagt, denn dass, der, wer sagt denn, dass der Mats Hummels bei der Europameisterschaft Top-Leistung bringt? Wer sagt, das macht der Boateng? Wer sagt, das macht der Thomas Müller? Wer sagt dir das? Jetzt, aber, momentan. Aber das momentan Beispiel, bringen sie ihre Leistung. Das
6: Beispiel, die Mannschaft, die Mannschaft, die gerade 0 zu 6 verloren hat in Spanien. Da waren fünf Spieler auf dem Platz, die haben ein paar Wochen zuvor Atletico Madrid deklassiert. Und man kann jetzt sagen, okay, wir haben keinen Robert Lewandowski in Deutschland, aber wir haben da vorne drei doch ganz gute Spieler. Die Achse Hätte er zur Verfügung. Die gleiche Mannschaft, die 8 zu 2 gegen Barcelona <lacht> gewonnen hat, das Triple geholt hat.
5: Wie viele viel, viel Spieler waren bei Barcelona jetzt dabei? Beim Länderspiel? Kein einziger.
3: Also, ich, ah,
6: glaube, ich glaube, es sind noch genug Weltklasse-Spieler ja, bei Barcelona dabei. Jetzt dabei. beim
3: Länderspiel 06 Und ich war sag keiner mal, keiner dabei. Trotzdem bei aller Wertschätzung für deinen alten Weggefährten, das ist mir zu viel anwaltliche Hilfe jetzt hier für, für, für Jogi Löw. Also, äh, das, ein, ein Nationaltrainer wird nicht nur gemessen, ob er dieses Spielermaterial vermeintlich jetzt aufgebaut hat. Da geht es um eine Gesamtdarstellung. Der wird auch anders belegt. Deine Argumentation greift sehr wohl für Vereinstrainer, finde ich. Achtung, nicht immer auf die Trainer und so. Aber wir haben, mhm. das ist eine nationale Institution, wie es die deutsche Fußballnationalmannschaft ist, die kann nicht über 24 oder 28 Monate so geführt werden, jetzt in diesem auch, da gehört für mich die PR-Arbeit dieser Tage mit dazu. Wenn ich das jetzt höre, 4. Dezember, da gehen sie dahin, da hin, da, da, da muss der ja noch nicht mal hin, ja da falle ich um, was hat er denn zu tun, wieso geht der nicht dahin und erklärt nee, da seinen ich, Plan. Da bin ich hat. ja bei dir, da also, bin ich 100% und, und, bei dir. Und, 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 und dann wird er von Bierhoff äh, äh, direkt nach dem Spiel geschützt, als gäbe es, warum muss diesen Kokon haben. Der Mann, ja, aber, der, der, aber geht doch wird nicht, der wird doch nicht mit Schimpf und Schande rausgeschickt, sondern der würde jetzt Platz machen müssen für eine Lösung, die wir vielleicht alle der gerade wird aber nicht erst geschützt, haben. nachdem
5: der Bierhoff gesagt hat, vorher, ja, ich, bis, bis zur EM gehe ich mit dem Jogelöw. Und erst danach hat sich ja wieder eine Diskussion entwickelt. So, und das ist die Wahrheit. Aber wir müssen ja auch mal reden, was ist mit der Trainerausbildung gewesen, was ist mit der Jugendausbildung. Alles klar, ein anderes Thema. Da ist ein, nee, nee, Mit den 20, das, das 25
3: Länderspielen, die wir hatten, waren vielleicht drei gute in den letzten Jahren. Aber der spielt doch mit rein.
5: Aber wir der haben doch eine riesen Qualität zu Verfügung. Wir haben doch diese Leute nicht. Ja? So, der kann, was hast du vorhin gesagt, Marcel? Bis zum gewissen Punkt Kannst du Spieler mit begleiten, als Trainer jetzt, ja, mit begleiten, fördern. So. Und dann irgendwann kommt dieser Switch, entweder du hast verstanden, was das ist, geht, du bist nämlich außergewöhnlich. In top wir spieler wir haben in den Jahren 70, 80, 90, außer 2000, gehe ich mal weg, 2010, haben wir bestimmt bei uns im eigenen Land vier, fünf Weltklassespieler gehabt. Wie viele haben wir heute? Wie viel haben wir heute? ein. Manuel, Neuer. Manuel Neuer. Punkt. <lacht> Fertig. Und das ist die Wahrheit. Naja, so ist die Wahrheit. Naja. Ja, doch, das Komm, ist die wir Wahrheit. Wir
6: haben Toni Kroos, spielt bei Champions League, äh, Dauergewinner, Real Madrid zieht da die Fäden. Wir haben Ilkay Gündogan, der spielt bei City, die haben jetzt auch nicht so einen schlechten Trainer, der, glaube ich, hat auch ein bisschen Ahnung vom Fußball. Der Werner hat wieder überragend gespielt jetzt am Wochenende. Ähm, Sané Nabri, ich sag mal, da ist die Qualität da. Und ja, in der Abwehr haben wir sie vielleicht nicht. Ich spreche über die Abwehr. Ja, ja, aber in um den, den Leuten, die Na, ja, eingeladen werden. Moment, muss, aber wir haben, haben doch die Spieler.
0: Jetzt, aber Christian, mit, wir haben sie ja, wie Marcel eben auch sagt, wir haben sie auch links nicht, wir haben sie auch rechts nicht. Aber da muss ich mal die Frage machen, alles, was die defensive angeht, von Kimmich.
6: Ne? Also ich erinnere mich, dass der Kimmich bester äh, Verteidiger Europas geworden ist, weil er wo gespielt hat? Rechts hinten für Bayern, ne? Wir haben im Mittelfeld Qualität. Ich weiß, der, der Kimmich spielt lieber Mitte und er ist auch sehr, sehr wertvoll da. das hat wir mit Aber seinem Vorgänger ja auch schon mal
0: mit Philipp Lahm. Genau. Ja, ja. ja, bei
6: Philipp Lahm ich mein, musste man ja Yogi da auch ein bisschen, sagen wir mal, leicht schubsen. Da gab es aus der Mannschaft, man musste ja ihn zwingen
0: auch. dazu. Du, hast weißt du, gesagt. Genau. Ja, du weißt es Aber genau. Du weißt es genau. Aber da wir auch nicht Weltmeister ja. geworden wahrscheinlich. Ja. Aber, ja. Aber das eine
4: ist nochmal, das haben wir ja gesagt, das eine ist die Qualität. Da würde dir der Kimmich als, als Rechtsausverteidiger tun. sehr helfen. Und das andere ja. ist. Mentalität und Führungsstärke. Goretzka ist, hat sich bei Bayern super entwickelt im letzten Jahr. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm so ein, ein Rotzbengel wie, wie Kimmich, weil er den führt. Das ist ja Wahnsinn, dem Alter. Dieses, ja. Den dort rausnehmen, da hast du niemanden mehr. Du hast niemanden in diesem Mittelfeld. Die, die Stadien sind leer. Man hört jetzt, wer was redet. Da wurde ja x-mal geschrieben von allen Kollegen. Ja. Du hörtest nur die Spanier. Ja, wenn du bei 06 musst du irgendeiner mal, mal schreien in, auf dem, auf du dem kannst, Platz. Du kannst, v, du kannst auch mal einen V-Begehren schreiben. Diese Spieler fehlen dir. Deswegen, ja. wenn du Kimmich jetzt wieder nach, nach rechts hinten tust, wird Goretzka nicht besser, der in diesem Spiel überhaupt nicht stattgefunden hat was mich auch sehr enttäuscht hat. Aber da dachte ich, guck mal, das funktioniert in diesem Doppel. Nur dann. Du hast also A, diese Führungsqualitäten nicht, aber auch das kann mit Ausbildung zusammenhängen, ja. dass du Spieler von der Mentalität her nicht ausbildest, ja. sondern Systeme, ja. genau. Pressen, Gegenpressen, genau. Verschieben zwischen
6: die Ketten. Das aber ich glaube, Thema. dieses Thema haben wir vielleicht in zwei, drei, vier Jahren. Aber jetzt
4: momentan. Ich meine,
6: das ist ja ein Geschenk, was Jogi Lüfter hat. Sag mir mal, sein ehemaliger sag Assistent. Mir mal,
5: sag mir mal, top internationale Klasse, Abwehrspieler heute. Wen haben wir da? Sag mir das mal
6: lass uns mal auf die anderen Mannschaften schauen. Ich meine, das, gleich, das ja, bleibt bei äh, uns. Wir, nee, das nee, geht nein, um Deutschland. Schau mal, wie spiel, spielen Spiele, Spiele die anderen hinten. Ich mein, ich, ich, der Bonucci ich, ich, und der, der Cini. Bonucci, ich die ja, aber, die sind ich,
5: aber, die haben auch noch keine ich, Europameisterschaft gewonnen jetzt. Das wissen wir ja, erst. Willst, willst du in die
0: Weltklasse absprechen? Ich helfe ihm mal
5: jetzt. Ich helfe dir jetzt mal. Wir machen nämlich eine
0: kurze Pause. Du kannst in Ruhe überlegen, wer das sein könnte, was Jürgen gerade gefragt hat. Dann reden wir gleich weiter ja. Die Krise ist das ja das ist schon eine Dauerkrise. Von Schalke geht auch weiter. Ähm, Marc Uth hat nach dem 0 0:2 gestern Folgendes gesagt:
10: Ich bin einfach momentan so bedient und so sauer. Und ich äh, weiß nicht, ich könnte nur noch in die Kabine und einfach nur weinen.
0: Also, es ist auch nur noch zum Heulen, was da in Gelsenkirchen passiert. Die können sich jetzt hoffentlich freuen, denn es gibt noch mal das Bonusgehalt von 18.000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wir 24. Doppelpass. Mensch, ja. Was war das für eine hitzige Diskussion in der kurzen Pause jetzt, also vorher schon und, und jetzt auch. Ähm, wir wollen aber erstmal Frage der Woche auflösen. Tweets, was hast du noch? Und das
1: Superfon. So. Genau, volles Programm sozusagen. Aber auch da wird heiß diskutiert und vor allen Dingen ordentlich abgestimmt. 93 Prozent von Ihnen zu Hause, ich weiß gar nicht, ob so ein eindeutiges Ergebnis überhaupt schon mal gab, ist für ja. Bei der Frage, hilft jetzt nur noch ein neuer Bundestrainer? Und auch wenn man sich bei Twitter und Co. so ein bisschen umschaut, das ist schon sehr durchwachsen alles hier. Ich habe nie verstanden, warum die Nationalmannschaft ein Langzeitkonzept braucht. Die Nationalmannschaft spielt alle zwei Jahre ein großes Turnier und wichtig ist, dass man die zu der Zeit Besten im Kader hat. Nicht der vielleicht in fünf Jahren der Beste ist. Oder auch hier, es muss jemand Neues her. Das, was in der letzten Zeit geboten wurde, war einfach zu wenig. Aber trotzdem, der letzte Satz auch entscheidend, trotzdem danke für die WM-Yogi. Also natürlich den WM-Titel 2014, den kann ihn keiner mehr nehmen. Und ich glaube, die ganze Nation ist stolz und dankbar dafür. Sie haben uns aber auch angerufen. Das ist Ihre Meinung dazu.
10: Ein neuer Bundestrainer ist meiner Ansicht nach dringend erforderlich. Jogi Löw hat nach der WM 2014 verpasst, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu gehen. Danach folgte die WM 2018 und als Tiefpunkt dieses 0:6 zu gegen Spanien, was zeigt, dass der Mann die Mannschaft nicht mehr erreicht es wird Zeit, einen neuen Bundestrainer zu benennen. Nach
2: diesem Debakel kann Löw nicht weiter als Bundestrainer arbeiten.
10: Die deutsche Nationalmannschaft,
0: die braucht keinen neuen Trainer. Sie braucht nur Zeit. Und die alten Spieler wie Müller, Boateng und Hummels, die haben ausgedient. Die haben bei der letzten WM kläglich versagt. Ich weiß gar nicht, warum da immer so eine Diskussion aufkommt.
8: Löw bringt die Mannschaft seit Wochen und Monaten spielerisch nicht nach vorne, sondern sie machen eher einen Rückschritt. Das ist Trainersache und deshalb muss ein neuer Bundestrainer her.
0: Alex, ziemlich eindeutig die Meinung.
8: Ja, also ganz Fans, klar. Und ich bin hier nach München geflogen und habe viel yogi Bus weg mit auf den Weg bekommen. Ich habe gesagt, stopp, ja. so einfach kann man es aussehen. Ja, Ich rede jetzt von einem ganz normalen Fußballfan, der das mhm. sieht am Dienstag, zwei Sachen bleiben. Ähm, Joachim Löw ähm, geht runter und auf der Pressekonferenz nachher die... Schultern hängen runter, er ist sprachlos, hilflos. Ähm, das nimmt man ja mit diesen Eindruck. Das heißt, es ist nicht irgendwie Aufbruchstimmung, so ein bisschen, die ja des Weltmeistertrainers äh, bröckelt ein wenig. Aber man muss natürlich auch parallel ist die Mannschaft hat ihn natürlich auch komplett im Stich gelassen. Ne? Also das sind die zwei Sachen, die finde ich, die nimmt man so mit aus diesem Spiel. Da kann man natürlich jetzt vortrefflich fachlich analysieren, Defensive, Mittelfeld, Offensive. Ähm, aber es ist natürlich so, dass, dass, dass der Zuspruch äh, bröckelt und, und das muss man eben auch sehen. Und die Frage ist, findet er jetzt in diesen zwei Wochen über Überhaupt auch aus sich heraus die Kraft noch mal so zu sagen okay ich mache das noch mal er macht das jetzt schon 14 Jahre das ist eine ganze Menge und hat er die Kraft und die hat hat er mir jetzt persönlich am Dienstag nicht gerade vermittelt mhm. also wenn er jetzt da in Freiburg in der Nähe von Freiburg sitzt und aus sich heraus noch mal die Kraft findet und auch ein bisschen den ganz normalen also ich sehe es auch es waren viel zu viele mediokre Fußballspiele in den letzten ein zwei Jahren die zum Teil auch zu gut bewertet oder danach zu gut erklärt wurden und ähm, da ist wie gesagt, also wir müssen ja auch von den Menschen reden. Denen sie, es sitzen viele vom Fernseher. Die Fußballer können ihren Job nachgehen und die wollen eben auch. Die sind doch, die wollen sich doch begeistern lassen. Und genau das, das wollen wir doch auch gerne. Und ähm, wenn Herr Löw das ich schafft, ja. dann soll er es machen. Aber da muss er tatsächlich auch die Führungsspitze von überzeugen. Ja, ich glaube,
0: Marcella, hat was ganz Wichtiges gesagt. Die Art und Weise war es, glaube ich, auch am Dienstag. Ne? Du hast ja auch eine Pause, eine Halbzeitpause, und wir haben ja so weitergespielt. Es ist ja gar nichts passiert, mhm. oder? Das, das fand ich ja so erschreckend. Und jetzt kann man immer wieder sagen. Äh, muss der Trainer da nicht für sorgen? Kann er das in der Halbzeitpause? Kann er was ändern? Oder ist es vielleicht auch so, dass, wir haben eben aus Flachs mal gesagt, man hört auch nicht immer mehr auf den Trainer. Kann das auch sein?
5: Nee, ich glaube, ich glaube ganz einfach, manchmal gibt es Plattitüde, aber das ist, ich meine, ich habe es ja selbst erleb auch erlebt. Ja? Manchmal gibt es so Spiele. Aber nicht Nationalmannschaft, ne? Nee, nicht Nationalmannschaft, aber Vereinsmannschaft. Ja? Da äh, wäre es am liebsten liegen geblieben. Ne? So, da hast du einfach... Alles, was du angepackt hast, als Einzelner oder auch als Mannschaft, ist voll in die Hose gegangen. Und da gibt ja. es nur eigentlich eins: das passiert einmal. Da muss man natürlich schon genau wissen, warum es vielleicht so gewesen ist. Ja, so, das ist dann natürlich schon die Aufgabe vom Yogi. Das ja. muss er herausfiltern, muss er herausfinden auch. Ja, und dann ähm, eben beim nächsten Mal, dann, äh, sage ich mal, die Dinge besser zu machen. Ja, also Aber das geht was... dann schon.
0: Hm? Wenn ihr beiden jetzt sagt, also. Er ist nicht allein schon. Was kann er denn jetzt ändern? Oder was muss er ändern,
7: Mario? Ich, ich glaube, dass wir, dass wir auch ein, ein Problem da die ganze Zeit dabei haben. Es wird experimentiert. Er hat ja gesagt, glaube ich, vor genau. dem Spiel, vor Spanien oder nach dem Spiel, weiß ich nicht mehr genau. Die experimentieren, das ist jetzt vorbei. So. Ich. Vor, vor der
0: Ukraine, vor dem Ukraine. -Spiel. Vor dem
7: Ukraine-Spieler, genau, okay, so war's. Äh, Ich glaube einfach, er muss sich jetzt für, für 25, 30 Leute festlegen. Klar, muss natürlich immer auch einberechnen. Es könnte eine Verletzung dazu kommen. Ja. Aber ich würde mir einfach auf, auf, 30 Spieler festlegen, wo ich sage, das sind die Spieler, die ich im Auge habe für nächstes Jahr für die Europameisterschaft. Klar, immer mit, mit dem Hintertürchen für den einen oder anderen wenn eine Verletzung da ist. Aber da war einer, im Oberfond war einer dabei, der da hat richtig gesagt. Wir reden jetzt ja wieder seit ein paar Monaten über über die drei, die, die weg mussten. 2018 waren die auch dabei. Die waren auch 2018 alle drei dabei, äh, wo wir in der Vorrunde gescheitert sind. Äh, und, und jetzt wollen wir sie alle, wieder, alle drei wieder zurück haben. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht wollen die drei auch gar nicht mehr so sehr zurück. Weil dann kommt ja auch für die Belastung noch mal dazu. Boateng ist auch sehr verletzungsanfällig. Äh, 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 Mats Hummels ist verletzungsanfällig. Jetzt kommt, würden dann noch ein paar Spiele dazukommen. Der Einzige, der nie verletzt ist oder gefühlt nie verletzt ist, ist Thomas Müller. Der kann wahrscheinlich also, 4.000 Spiele... Ja, in Nationalmannschaft fährst du schon. Komm, also alle ja, drei natürlich. Mario, alle drei die würden wahrscheinlich so alle drei dahin... Ist doch ganz klar. Ne? Nur noch Nochmal, auch da wieder nicht vergessen, die waren auch 2018 bei dem großen der Bagel waren sie 2018 auch dabei,
3: Mario. Erstens in der in der von der jetzt Mannschaft, die gespielt hat gegen Spanien, waren sechs oder sieben auch bei dem Südkorea-Spiel dabei 2018. Übrigens Müller erst in der 65 oder so also eingewechselt worden. Okay, die Tore sind spät gefallen. Aber es äh, ist doch die es ist doch so ein Eindruck der Spiel. Diese Umfrage bei Sport1 ist nicht ein exklusives Sport1-Ergebnis. Alle Ergebnisse, die irgendwo gemacht wurden, zum Teil sogar repräsentativerer Natur, mhm. waren immer um 90 Prozent plus. Und das ist schon ein niederschmetterndes Ergebnis eines Vertrauens, was völlig verlustig gegangen ist in die Arbeit, in die Ausstrahlung, in die Wirkung dieses Teams, wo, wo, wo viele Fans noch vor ein paar Jahren über die Hunderte von Kilometern zu Fuß gelaufen werden, zu einem Fußballspiel, gucken sie jetzt im Fernsehen noch nicht mal mehr zu. Weil es überhaupt nicht, weil, weil, weil's einfach, weil der Spirit nicht da ist. Vielleicht in diesen Tagen ohnehin etwas kompliziert, Fußball zu schauen. Aber das ist doch völlig verloren gegangen. Und da müssen wir, da muss irgendwas passieren bis zur EM. Und die da Fans, muss was passieren. Und, und die Fans aber, aber Wenn, du, einfach wenn halt du in Dortmund eine Umfrage
7: werden. machen würdest heute, äh, da würden auch immer, 90, immer noch 90 Prozent sagen, Jürgen Klopp muss wieder zurückkommen. Das ist alles selber, diese Umfrage. Diese 100, Umfrage. Also 20 In dem Fall, ist das jetzt ja. schon eklatant, finde ich. Ja, aber, ich. Also ja, aber, aber na, du, hast ja, du hast ja recht, du hast ja nicht Unrecht. Ist ja nur aber, aber eins ist doch klar, wir, wir reden ja auch ja. seit, seit, weiß ich, seit wann gibt es die Nations League? Seit zwei Jahren jetzt, halt, glaube ich, seit 2018 hat sie, glaube ich, angefangen, oder? Mit der Nations League. So. Die interessiert doch auch wirklich keinen Menschen. Also interessiert, ich hab, muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht ein Nations-Spiel angeguckt, weil mich das 0,0 interessiert. Mich interessieren die großen Turniere. Ab. Ich glaub, wenn die,
6: wenn die gute Ergebnisse gespielt
7: hätten. Oder guten auch Fußball dann interessiert hätte. mich die Nations League nicht. Ich das, das sind einfach Spiele, die sind völlig überflüssig. Nations League interessiert auf diese. Guck doch, wie die ganzen... Die ganzen großen Mannschaften, wir haben sie ja, gespielt, spielen doch alle nur mit ihrer zweiten Mannschaft. Der Frankreich verliert äh, im, im, zweiten Spiel, oder im ersten Spiel, haben die 1 zu 5, glaube ich, zu Hause verloren. Da haben die mit, mit, äh, mit der Nachwuchsmannschaft gespielt. Das interessiert keinen Menschen.
5: Ja die haben ja gegen die, auch die in Ukraine verloren, 1 zu 0, glaube ich. Ja, ja, aber du willst trotzdem also kein Null, Null Das ist ja wie über Freundschaftsstraße. Also über, über die, du willst kein Null zu 6 willst 6 nicht mit Adler
7: auf Sabros nicht 0 zu sechs verlieren. Nein, das kann also ich nicht nicht aber so. Das ist doch ganz klar, Dirk. Das klar haben doch dass die sie alle ärgern dass jogi löw in der pressekonferenz drin sitzt und empfehlen die worte dem sitzt doch der schock auch sehr tief es hätte doch keiner gedacht vor diesem spiel dass wir mal sechs zu null gegen spanien oder auch gegen england oder, oder gegen holland mal irgendwann vielleicht 6, aber die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Die anderen Mannschaften, das, was wir vor 2014 gut gemacht haben mit den Nachwuchsleistungszentren, da haben wir den einen oder anderen wieder rausgebracht. Die haben es immer Weltmeister geworden. Und jetzt haben wir halt auch den Hänger, dass einfach nichts hm. nachkommt. Das haben jetzt ja die anderen aufgeholt. Die anderen haben wir immer gesagt, ja, die Mannschaft Spanier, die, die sind zu alt. Jetzt haben die Spanier halt die Spieler, die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, was wir halt vor 2014 hatten. Das haben viele gemacht, ja, ja, das so,
0: ja, wir haben nicht gemacht.
7: Also, war und das ein das Blackout oder
4: haben wir strukturelle Probleme?
7: Osmos? Und sind die auch mit diesem,
4: wie viel, wie viel Schuld, wie viel Verantwortung, wie viel Einflussmöglichkeit hat dieser Bundestrainer? Das sind einige Komplexe, die musst du klar abarbeiten und da muss ich von ihm hören, so und so stelle ich mir das vor. Ja. Und zwar am vierten, über Mitsprachrohr Bierhoff. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum, aber okay, geschenkt. Aber ich möchte, ein, das, ich sitze ja auch nicht hier und sage, der muss weg. Das ist ja Unsinn. Jetzt mitten im Fluss die Pferde wechseln und, und, und Rangnick oder wer immer, jetzt kurz vor, vor so einer EM. Ich weiß nicht, ob es die Lösung wäre. Vielleicht doch, vielleicht nein. Die Chance, mir ein Konzept anzuhören, muss ich ihm geben. Aber das muss dann auch... Einen, einen, Aber da eine muss er, es selbst, haben. er muss Sonst, es selbst machen. Genau.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig. Da ja, ja, selbst ja. Ja. Gut, ich ich also, bin ja bei dir mit der ist, Nations League.
4: Mich hat die auch nicht interessiert. Allerdings nee, ja, genau. vor dem Spanienspiel habe ich gesagt, pass auf, das ist Und jetzt das mal was anderes. Ja. Die Spanier, da ist so viel Prestige drin. Die Spanier wollen zeigen, wie, wo sie stehen. Und unsere werden auch zeigen wollen, was, wo sie stehen. Für mich war es leider kein Blackout, sondern das war ein Spiel, in dem eine eindeutig bessere Mannschaft eine andere hergenommen <lacht> hat.
5: Spielanlage... Abschlüsse ich okay. also 100% bei dir. 100 wir machen jetzt mal einen
0: bei harten Cut. Ne? Wir könnten stundenlang weiterreden. Wir reden nach dem 4.12. glaube ich nochmal auf jeden Fall <lacht> über dieses Thema, ähm, spätestens. Jetzt hören wir uns mal das ehrlichste Interview der letzten Monate an, aus meiner Sicht. Ähm, Schalke gewinnt also zum 24. Mal nicht. Und Marc Uth hat nach dem Spiel dann Folgendes gesagt.
10: Also ich bin so bedient, das äh, können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und einfach machtlos Fußball zu spielen. Wir werden hergespielt. Wir, haben, äh, wir kommen jeden, jedes Mal einen Schritt zu spät. Jedes Mal. Wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe. Wir haben keine gelbe Karte bekommen. Wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe rein. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Also Ich finde es unfassbar. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich. Ist
4: das eine Kritik an den, an den Mitspielern? Machen an uns allen,
10: natürlich. Wir sind eine Mannschaft. natürlich. Wir spielen alle sehr, sehr schlechten Fußball. Wir verteidigen schlecht alle zusammen und ja, ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen sollen.
6: Das klingt aber jetzt schon ein bisschen nach Aufgabe.
10: Das ist keine Aufgabe, wir müssen, ja, was sollen wir machen? Wir müssen weitermachen, wir müssen äh, nächste Woche, es kommt natürlich kein leichter Gegner, beziehungsweise wir spielen auswärts. Aufgabe ist Blödsinn, aber äh, ich bin einfach momentan so bedient und so sauer und ich äh, weiß nicht, ich könnte nur in die Kabine und einfach nur weinen.
6: Was hat der Trainer jetzt gerade nach diesem Spiel gesagt, vor allem auch nach der ersten Halbzeit?
10: Der Trainer hat noch gar nichts gesagt. In der ersten Halbzeit, nach der ersten Halbzeit hat er uns äh, die Viererkette nahegelegt und äh, gesagt, dass wir besser in die Zweikämpfe kommen müssen. Und, äh, ich sag ganz ehrlich, der Trainer ist dann im Endeffekt das äh, ärmste Schwein bei uns. Kann die Mannschaft abstiegskampf überhaupt? Wir müssen Wir haben keine andere Wahl, wir sind mittendrin statt nur dabei.
3: Schönes Zitat hinten raus. <lacht> da, waren, da waren einige, einige schöne Zitate drin, oder? Ja, das war, wenn, wenn das jetzt ein Weckruf an die Mannschaft war, dann würde ich das erste Mal Hoffnung sehen bei Schalke 04, wenn nicht nur Marc Uth, sondern noch 15 andere so denken und jetzt zweimal nicht schlafen und jetzt im Training sich gegenseitig in Anführungsstrichen schon Abstiegskampf beibringen wollen, dann haben sie eine Chance, weil das kann nur noch aus der Mannschaft kommen, weil das ist so trübselig, was die um, insbesondere verteidigen, das ist unfassbar. Aber oh, ist ein Hilferuf,
5: ne Jürgen, oder? Ja, ich fand es äh, sehr ehrlich von ihm und sehr sympathisch auch. Klar war das ein Hilferuf, Ja, ja aber am Ende des Tages äh, müssen es die Spieler natürlich alleine regeln. Ne? Die müssen sich halt an die eigene Nase fassen. Der Trainer kann ein paar Dinge vorgeben, kann auch ein paar Dinge vorleben. Ja, Das ist auch die Aufgabe eines Trainers. Aber am Ende des Tages müssen es die Spieler natürlich dann eben auch auf dem Platz umsetzen ne? und Gas geben. Ne? Gibt nichts. Ja, nee, nee. Am Ende des Tages? Hätte ja, ja, er jetzt schon so nicht. oft gesagt. Das schmeißt sowieso gleich alles rein. Genau, aber wenn ich, wenn ich
0: euch beiden heute so ein bisschen zuhöre, dann habe ich das Gefühl, Trainer ist gar nicht so wichtig. Trainer bei euch nicht, oder?
5: Ja, Trainer ist schon wichtig. Aber ich glaube schon, dass die allerwichtigen Protagonisten, das sind einfach die Spieler. Ja. Und, äh, ich Und komm Jürgen, wenn, wir,
0: wenn wir das Gegentor sehen, das erste, ja. ne? das Standard-Gegentor, das zehnte,
5: sechste ja, du siehst ja auch, ich, mein, ich sag mal, ich habe mit dem Peter Neuröher lang, lang mal ja. gesprochen, ja, beim äh, letzten Mal. Ja. Da hat er gesagt, hier, ich glaube, 80 Prozent der Tore hm. bei Standards fallen. Warum, Mario? Erstens, und zweite Pfosten nicht besetzt. Ja. Aber das sagen aber wir ist das seit Jahren. Ja, es ist aber modern, im Raum zu verteidigen. Ja, genau. Und aber wird im Raum verteidigt. Aber, aber, es aber ist das ist ganz klar statistisch nachgewiesen. Also ja. muss ich mir auch was überlegen als Trainer. Aber kann der, Trainer, kann auch was, da kann der
0: Trainer was machen zum
5: Beispiel? Ja, auf jeden ja. Fall. Einer er auch den machen.
0: anderen, wenn du im Raum
7: verteidigst. Ähm,
0: da du gerade Peter Norro angesprochen hast, ja. ne? der kommt gleich, ne? Bei Kurlandstein mit Jochen, so, okay. Jochen <lacht> Stützki. Und dann haben wir natürlich noch, ach, wie nennen wir das denn? Ähm, ja. Kadetski-Marsch, ne oder so ähnlich. Nein, nicht der Marsch, sondern äh, die Szene der Woche, gleich bei uns. Jetzt erstmal äh, Jochen. Mit. So, wir sind ja zurück beim Check 24 Doppelpass und wie versprochen kommt jetzt ähm, die Szene des Spieltages und die
2: hat es in Bielefeld gegeben. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für zu Hause.
1: Ja, Szene des Spieltages, vielleicht aber auch einfach Szene des Jahres oder zumindest Eigentor des Jahres. Passiert in der Partie zwischen Bielefeld und Bayer Leverkusen, betrifft den Torhüter der Leverkusener Lukas Radetzky. Hier sehen wir es. Ja, und das Ding geht auch noch rein. Also da ärgert man sich, glaube ich, <lacht> doppelt. Auch hier nochmal. Hier sieht man es, glaube ich, nochmal richtig gut. Ja, er will ihn wegschießen, das kann man erkennen trifft ihn aber nicht so richtig. ne Und schwupp ist er eben drin. Zumindest konnte er danach ein bisschen lachen. Und wenn man Lukas Radetzky so ein bisschen verfolgt hat, ist ja auch ein Spaßvogel. Hat sich zum Beispiel damals bei der EM-Qualifikation mit Finnland eine Eulenkopf aufgezogen und ist dann da einmal durchs Stadion sozusagen geflogen. Und Bierchen trinken die Finn ja eh total gerne. Er auch, ja, dass ich es schmecken lassen. Auch natürlich mit dem Eulenkopf äh, drauf. Also so ein Bierchen geht immer. Und ein bisschen Spaß muss man eben auch haben. Darüber lachen darf man, hat er gesagt.
3: Werden einige, einige YouTube-Clips oder einige Memes, äh, die Leute dürfen ein bisschen lachen darüber. Klar, ich scheiß Gefühl, aber am Ende äh,
4: hat meine Mannschaft heute geholfen und äh, wir haben den Kopf nie hängen gelassen. Und am Ende noch äh, schmeckt das Siegtor noch besser. Äh, ja. Moi, Dragovic hat mir heute geholfen und äh, ich gönne ihm mein Bier heute. Ja.
1: Wobei danach Alexander Dragovic gesagt hat, er trinkt ja keinen Alkohol, er wird das dann äh, an die Mannschaft verteilen, das Bierchen, was er gut hat. Also das ist die Szene der Woche. Und apropos Phrasenschwein und immer ordentlich reinzahlen. Mario Basler hat da heute ganz genau immer hingehört. Aber hier hat ein User hingehört und gesagt, für seid mir bitte nicht böse sollte das Phrasenschwein in Zukunft aber auch gefüttert werden. Sagst du ziemlich häufig, Mario. Also vielleicht so ein 3 Euro zumindest kannst du, glaube ich, mal reinhauen. Ich bin ja nicht so
7: geizig wie die alle hier. Ja, geht's von mir direkt einen Zehner.
0: Ja. Ja. Du kannst ja von Jürgen äh, einsammeln. Ja, die Szene
2: der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
7: Und wieder ein Achterbeck.
0: <lacht> so
2: war immer schon, ne? War immer schon. kassiert.
0: Ne? Ja, ja, immer. Was hast du gerade gesagt? Standbein? Oder was war, was ja, da ist über stand Standbein,
7: ist der Ball, ja, hat man ja gesehen, dass er äh, drüber rollt. Ihr habt es natürlich nicht gesehen, ich muss es euch wieder sagen, klar. Aber das ist geil. Äh, ich ich freue mich, dass sowas auch mal passiert. Ich bin jetzt eine Schadenfreude, äh, habe keine Schadenfreude, aber mich geht es sowieso auf die Nerven, dass der Torhüter mittlerweile 110 Ballkontakte hat. Immer weiter zurückspielen, bis die Bälle im Tor sind.
0: Gut, dann seien wir nicht böse, Mario. Aber wir sind fast am Ende, Christian. Weil es ja auch Weihnachten sowieso. Ne? Also Wir haben sogar zwei Bücher. Immer das Doppelpassbuch natürlich, das kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Das habe ich noch nicht gelesen, Bro. Worum geht es, wie viele Jahre? Du, 20
6: Jahre FC Bayern und. Äh, 20 Jahre. Ja, Und auch sehr viele nette Journalistendiskussionen. Der Doppelpass kommt auch zwei, dreimal drin vor. Also musst du unbedingt reinlesen. Dann muss ich gucken. Welche Seite? Weißt du auswendig? <lacht>
0: nee, nee. Gleich im Einstieg. Hm? Gleich im Einstieg? Gut. Das ist der rote Faden dann. So, wie gesagt, das war's für heute. Ähm, nicht vergessen die Woche Fan -Talk mit Laura. Dienstag und Mittwoch. Schöne auch. Sendung, ja? Danke dir. Ganz klar. Danke an die Runde. Wie immer, ich sag Prost nächste Woche. Jetzt geht es weiter mit äh, Jochen Stutzki, Peter Neurohr bei Pur Landstein. Schönen Sonntag. Tschüss.